0: Apropos wrestling Infos. Willkommen beim Podcast Alkohol für Anfänger mit Einflüssen von Wrestling. Hallo.
1: <lacht> Kane wechselt die Seite, okay. die FDP ihre Meinung zum Motto ausstiegen. Verdammt, jetzt habe ich auch noch was zu spinnen. Ah! Lach, ich ein Schwein Schaden. den Staaten über einen Davidstern. Los. Den würde ich nur dann von der Bettkante schubsen, wenn ich unten weitermachen darf. Ehrlich gesagt, das, 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 ist, das Ende ist doch, der hat doch, hat er nicht, äh, ich bin auch der Meinung, wir brauchen eigentlich mal Titten im Podcast, also wir bräuchten wirklich mal ein Mail dabei. Oh, Spoiler! Hallo und herzlich willkommen zu Whip-In Nummer, ja, <lacht> 23?
2: Äh. Moment. Oh. Richtig?
1: Ich kann, ich kann ja nachschauen. Ja offen. Warte, 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 warte. Richtig. Äh, 22. 22, oder?
0: Nein.
1: Ja, das zählen wir Geburtstag und so mit? Mhm. Dann ist, äh, also dann, dann. Nö, nö, nö. Geburtstag war ja, war ja special.
2: Ja, der 22. Offizielle.
1: Machen wir den 22. Genau. Offiziell der 22. Also dem WrestlingInfos.de Podcast. <lacht> uh, wir haben alle Beteiligten auch schon gehört. Wir sind heute nur ein kleines Team, aber klein aber, oho und so. so
0: sozusagen ein Breaking Podcast, weil die Themen <lacht> gerade bestimmten.
1: Ja, ich, ich, ich habe das quasi gestern vollkommen überraschend erfahren, dass ja. wir einen Podcast machen. <lacht> Eigentlich war er erst für zwei Wochen, also in, in zwei Wochen angedacht, aber ja. Attack, der alte Streber, der wollte jetzt einen Podcast machen, also machen wir jetzt einen.
2: Ich will nur dazu sagen, dass die Idee von Jens kam. Ich habe es da nur öffentlich gemacht.
1: Das ist an sich richtig. Aber ja. es lohnt sich. Also, wir haben in Julian und in Jens. <lacht> ja. Abend. Oder morgen. Und mich. Hi. <lacht> Wo? Ich bin nur Gast, ich bin, ich bin sonst nie hier. <lacht>
0: Damit kannst du dich auch nicht drücken, heute halt musst du mitreden. So. Ja, das ist,
2: ja. Kannst du dein Auf ganzes Fach zum Besten tun.
1: Oh, davon, davon habe ich viel nicht. Gut, ja. Fangen wir doch mal mit der WWE an. Es sind ja ein paar Ereignisse. Also wir haben uns auch dieses Mal wirklich äh, als Ziel gesetzt, informativ zu sein. Es wäre auch schwachsinn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt einen Breaking-Podcast ansetzen würden, das ist endlich eine schwachsinnlave. Also wie sonst. Okay. Und ja, gut. Ähm, Zack, dann erklär uns doch mal, warum du einen Podcast wolltest. Ja. <lacht> 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 Abgesehen von meinem
2: Ego, dass ich gerne meine eigene Stimme höre, ähm
1: <lacht> weil du dir den Podcast ja jemals wieder angehört hast, nachdem wir den aufgenommen haben.
2: Man munkelt so einiges, aber um mal beim Thema zu bleiben, es hat ja in dieser Woche, glaube ich, mehr Ereignisse gegeben als im gesamten letzten wwe ja zusammen. Was an und für sich natürlich schon ein wenig erschreckend ist, aber bleiben wir mal bei der Sache. Es gab ja schon in der letzten Woche ein, sagen wir mal, nicht ganz so prickelndes Rating mit 2,5 Punkten ungefähr, wo dann Vince McMahon wohl ein wenig sauer wurde, vor allen Dingen, weil man ihm vorher eine relativ große Standpauke gehalten hat. Zumindest einige Topstars sollen das gewesen sein. Einer ganz besonders. Namen wurden nicht bekannt. Man kann natürlich jetzt spekulieren, was wir mit Sicherheit gleich auch tun werden, wer es war.
1: Ja, wo, wo, ganz kurz, wo sind denn die Ratings normalerweise? Nur damit wir das auch mal so festhalten.
2: Also sie waren mal bei um die drei, waren sie also als Standard vor einem Jahr bis anderthalb Jahren und da hat man gesagt, das ist schwach. 3-2, 3-3 hatte man damals noch so als ordentlichen Wert angepeilt immer. Und nach WrestleMania sind sie dann okay. eingebrochen. Und jetzt halten sie sich konsequent unter der 3. Also ich würde mal sagen, die 2,8. Damit kann man leben.
1: Aus das, hört sich, das hört sich so lobend an jetzt. Konsequent unter der 3.
0: Also man muss dazu sagen, dass sie eigentlich äh, Jahr für Jahr gesunken sind. Und man dachte immer, es geht nicht weiter runter. Also letztes Jahr waren wir noch keine Ahnung, im Jahresschnitt bei 3,1 oder 3,2. Und man dachte, es kann nicht schlimmer werden. Dann hat man schon gemerkt, bei Road to Wrestlemania, wo eigentlich traditionell ähm, gute Rätig sein sollten, äh, war es selbst noch unter diesen 32 schnitt zurück. Und jetzt langsam ist man auf einer Marke angekommen, ähm, die man eigentlich mit nichts mehr rechtfertigen kann.
1: Ja, aber, aber woran liegt es denn? Ich meine, ähm, Ja, woran liegt es denn? Ja, da gibt's ich meine, äh... Ich bin in einer Zeitschleife. Wahrscheinlich
2: viele Sachen. Also wir hatten sonst meistens also einen Schnitt von 4,5. Habe ich eigentlich so gedacht. Das ist jetzt so Minimum, wie bei TNA mal 1,5 Millionen Zuschauer pro Woche waren, um jetzt mal in totalen Zahlen zu sprechen. Ja. Und ja, mittlerweile waren es letzte Woche 3,5, diese Woche wieder 4,1, also deutlich darunter. Und Gründe kann es viele geben. Zum Beispiel die schwachen Storylines. Das uninteressante Programm an sich, der fehlende, die fehlenden Stars. Man könnte jetzt auch von einer Übersättigung sprechen, dadurch, dass einfach pro Woche hunderttausende Stunden an WWE zugepflastert sind. Ohne das eigene Network, gibt es das eigentlich noch, ähm, an den Start gebracht zu haben. Allgemeines das Interesse am Wrestling, jetzt natürlich die saisonale Katastrophe durch den Football, die vielen Serienstarts wobei das halt in den Vorjahren nie so dramatisch eingebrochen ist.
0: Und man, man, also es gibt auch immer Leute, die sagen, ja, ja, ähm, Montag ist halt, hat starke Konkurrenz und ähm, es gibt viele Leute, die sich Raw im Nachhinein oder im Internet angucken, das ist alles, mag richtig sein, aber zum Beispiel die Zahlen ähm, mit diesen, ähm, wie schimpft sich's, DVR, ja. also die auch, bleiben konstant, die waren letztes Jahr ähm, nicht niedriger als dieses Jahr, also daran kann es alleine jetzt nicht liegen.
2: Das dürften auch, glaube ich, so um die 10 sein. Insgesamt mal 10, 12 Prozent.
0: Ja, Zuletzt waren es meistens so zwischen 300 und 350.000. Aber die Zahlen sind konstant. Also die werden nicht mehr. Und ich meine, ähm, auch das Internet kann, also das ist Internet hat man ja jetzt nicht im letzten Jahr erfunden, möchte ich nur sagen. Und WWE stellt die Shows ja selbst selbst auf YouTube online. Also da kann man jetzt auch niemanden irgendwie beschuldigen. Ich denke einfach, wie, wie Zach schon sagte, das ist ähm, ganz viele Faktoren. Ähm, ich sehe es ja auch an mir. Also mein Interesse am WWE hat wirklich dann im Laufe des Jahres 2012 immer mehr nachgelassen. Ich kann es noch nicht mal erklären. Also bei mir ist es auf definitiv äh, auch Übersättigung. Ich, ich kann mir echt drei, keine drei Stunden nur angucken, Stück. Ähm, da man auch das Gefühl hat, man hat alles schon mal gesehen. Und es, es, es passiert einfach nichts Aufregendes richtig aufregend ist und, und man kennt das alles schon und das ich kann es durchaus nachvollziehen, dass man sich dann, also wenn Zeitler gleich irgendwie in Fußball-Länderspiel laufen würde, also ich glaube, ich würde auch wissen, für was ich mich entscheide.
2: Das Problem... geht Fußball? Ja. ja, aber das Problem ist ja auch... Oh, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> Verdammt! <lacht>
1: Ja, was, was ist denn momentan die Hauptstoryline bei der WWE? Ach ja, jetzt
2: weiß ich wieder, was ich sagen wollte. So was siehst du? Sonst hatte man ja immer im Jahr, da im Winter zu WrestleMania einen relativ guten Storyaufbau mit irgendwas Großen und es kam halt diese große Sommerstoryline, die dieses Jahr auch angekündigt wurde und sich dann als, kann man Heel Turn sagen, von CM Punk rausgestellt hat? Also, ich würde es noch nicht mal als Heel abtun, weil eigentlich war es Heel Turn. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, das hat man richtig verbockt, muss man dazu sagen. Also ich, ich weiß nicht, ich hatte dann schon ähm, das Gefühl nach der tausendsten äh, raw ausgabe als die vorbei war, dass es das ja jetzt nicht gewesen sein kann. Und dass man diesen Turn, wenn er denn sofort erfolgen sollte, was ja gar nicht so richtig klar war, den hat man richtig daneben gesetzt, weil ähm, es ist in der heutigen Zeit nun mal nicht mehr unbedingt ein Turn, wenn ein Face einen anderen Face angreift. Ich meine, dann wäre Rocky auch schon längst hier oder Cena oder was ich was nicht. Das hat man halt ordentlich daneben gesetzt und das schlich sich dann halt äh, über die nächsten Wochen immer so weiter. Und bis man bis sich dann doch rausgestellt hat, dass man doch gerne hätte, dass man Punk ausbauen soll, was äh, mittlerweile dann jetzt auch einsetzt. Aber das hat man ordentlich verbockt. Und, ich da
2: vor allem, wer kauft also, Punk nach dem einen Jahr jetzt wirklich ab, dass er Angst vor Cine hat?
1: Ach.
0: Auch so eine Sache, so, so Logiklücken. Also in der Erzählweise wo man sich denkt, so wie ihr die Stories erzählt, macht das irgendwann für, für Leute, die sich länger als drei Wochen zurückerinnern können, irgendwann keinen Sinn mehr.
1: Also ähm, ich muss sagen, jetzt letztes Wochenende war die New European Championship Wrestling Show und in den Pausen habe ich mich immer wieder mit ein paar Fans unterhalten mhm. und die, fand, die haben mir halt alle durch die Bank, haben sie mir erzählt, sie können WWE momentan nicht schauen weil ihnen zum einen dieses I am the Tag Team Champions voll <lacht> auf den Sack geht und also die kommen damit überhaupt nicht klar, also sie, sie, sie können es nicht schauen und sie wollen es momentan auch nicht schauen und also dahingehend zeichnet sich der Trend schon ziemlich ab.
2: Das, das ist, finde ich, sogar noch das Beste aktuell fast.
1: Würde ich fast sagen,
0: wobei ich das tatsächlich unterschreiben wollte und um, um das jetzt nochmal klarzustellen, wir sehen es ja so ein bisschen an unserer Seite, es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass das Interesse nachgelassen hat im Wrestling. Also um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu blauen, ich glaube, Granja, du erlaubst uns das. Ich glaube, gestern war einer oder war das gestern einer unserer besten Tage seit langem, vielleicht seit Les äh, WrestleMania. Also was so ähm, Seiten auf. Ja, ja. Also gestern <lacht> wie Sau, aber das lag eben an Punk und an den an den mhm. über. Äh, man möchte fast sagen über die Rebellion intern bei WWE. Mhm. Also im Interesse, dass das nachgelassen hat, extrem, ist zumindest
1: in Deutschland nicht der Fall.
2: Also das Interesse an WWE ist auf jeden Fall noch vorhanden, nur die Bereitschaft, sich die Shows anzugucken, <lacht> das ist ein bisschen gesunken. Oder ja,
1: aber jetzt überlegt doch mal, wen wundert das? Wir haben Freitags Smackdown, wir haben Montags ja. Raw. Wir haben, wir haben zwischendrin 5.000 andere Shows, also ich, ich hätte da weder die Zeit noch die Lust, mir das anzusehen. Zählen, zählen wir mal. Auf Dienstag ist der einzige Tag, wo keine Show ist. Ja, äh, aber zumal auch nicht überall konsequent die Storylines verfolgt werden.
2: Ja, aber das Schlimme ist ja, es reicht ja eigentlich komplett, oh. Raw zu sehen, weil in allen anderen Shows kriegst du eine halbe Stunde Raw-Rückblick. Rück also <lacht> selbst bei SmackDown <Spectre lacht>
0: kriegst du eine halbe Stunde Rückblick zu sehen. Abgesehen von den ähm, zwei Rückblick-Shows, die WWE noch macht, direkt für Raw, ja Eben.
1: Also ich würde wow. sagen, interessanter wäre es dann, wenn man wirklich sagen könnte, in jeder Show passiert was Neues. Ja. Okay, also man, das dann ich würde es nicht zumindest das, ich, ich finde, dann würde es zumindest das, 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 die Art und Weise rechtfertigen, dass man so viele Shows macht. Man braucht einfach ein, zwei Storylines, die,
0: die, wirklich, die wirklich spannend sind. Also nicht bloß, dass man eine Geschichte erzählt, die dann zu einem Pay-Per-View führt zu einem view match führt, sondern eine Geschichte, wo die Leute denken, ich will wissen, wie das weitergeht.
2: Und vor allem, wer gewinnt.
0: <lacht> Und wer gewinnt natürlich. Ähm, ich bin sogar der Meinung, dass das, das Wrestling, seit, seit man Raw auf drei Stunden erweitert hat, ähm, durchaus einen Auftrieb bekommen hat. Also, die Matches sind länger geworden, was, was wir früher immer kritisiert haben. Was ja eigentlich positiv ist, das Problem ist aber, wenn ich mir jetzt diese Matches angucke, ich hatte es glaube ich schon mehrmals gesagt, ist mir scheißegal, ob es euch langweilt, ich sage es erneut. <lacht> Ja. dass ähm, man einfach sich keinen Gefallen tut, solche lange Matches zu machen, wenn man, wenn die dann immer gleich aufgebaut sind. Man sieht nichts Überraschendes mehr und man weiß letztendlich, nicht, wie es ausgeht. Meistens. Zumindest. Also ich weiß, dass Randy Orton 90% seiner Matches per RKO gewinnt.
2: Ich weiß, dass äh, Dolph Ziegler gegen jeden, der höher in der Karte steht, verliert.
0: Vollkommen richtig und ab und zu auch mal gegen Leute, die nicht höher in der Karte stehen. Ja,
2: gut dass Kofi Kingston jedes Mal eine Jagd auf einen card titel startet.
0: <lacht> Wobei ich jetzt sagen muss, also ich oute mich jetzt, ich habe jetzt ein paar Wochen nicht mehr gesehen, hat jemand, wie ist denn so das, das Take-Team-Turnier? Ich habe seit
2: SummerSlam keine Show gesehen.
0: Ja, mir geht's auch. ich gucke ich guck da nur so die interessanten Sachen. Also, ja, ausgewählte Segmente. Ja. Und dazu gehört meistens wirklich nicht mehr das Wrestling. Oh, meine Fresse. Wir reden uns ja um Kopf und Kragen. Also es ist jetzt nicht so, dass, man, dass ich jetzt sagen würde, ich bin kein WWE-Fan mehr, aber es ist, ich brauche einfach mal eine Auszeit. Das hatte ich in, in meiner Fanlaufbahn schon öfters mal. Und Zeit ist es einfach wieder zu weit. Ähm, aber vielleicht könnt ihr uns das ja sagen. Wie ist denn so das Take-Team-Turnier? Kann man das Take-Team-Wrestling nennen? Also es sind ja ein paar interessante Take-Teams dabei. Machen doch mal eine Umfrage, wie wäre es denn? <lacht>
1: ähm, Könnten wir eigentlich machen, ja.
0: Weil eigentlich bin ich ausgewiesen aber wirklich großer Fan von Tech team wrestling aber dann richtiges Take-Team-Wrestling. Nicht sowas, was uns fast zehn Jahre angeboten wurde. Aber es könnte ja durchaus sein, dass sich das jetzt wieder
1: geändert hat. Ich muss aber sagen, dieses mit den, mit den spannenden Storylines, das, was du vorhin, vorhin meintest, dieses ich will wissen, wie es weitergeht und wer letztendlich gewinnt, das hatte ich schon lange nicht mehr bei der WWE. Schon sehr lange. Das letzte Mal, wo ich, wo ich wirklich die nächste WWE-Show einschalten wollte, war war dieses, äh, wie die beiden zur Therapie mussten. <lacht> das war aber einfach nur, das weil ich weiter, weil ich weiterhin solche Szenen sehen wollte und nicht, weil ich wissen wollte, wie es wirklich weitergeht. Aber Ben jetzt ernsthaft, das nennst du lange. <lacht> also ich, ich würde, ich hätte dir nicht aus diesen Gründen. Ähm, ja, okay. Du hast du hast du hast du hast gerade gesagt, ähm, ich möchte, dass ich wissen möchte, wie es weitergeht, oder oder beziehungsweise und wissen möchte, wer gewinnt. Das war aber nicht aus diesen Gründen, dass ich, dass, ich, dass ich da eingeschaltet habe. Ich habe aus den Gründen eingeschaltet, dass ich nochmal so etwas sehen möchte bei diesem, bei diesem, äh, ja. bei diesem, bei diesem, keine Ahnung, bei dieser Psychostunde.
2: stunde weil, weil mir die einfach natürlich. ganz gut,
1: weil, weil mir die amüsant ganz gut in Erinnerung geblieben ist. Aber mich hat dabei null interessiert, wie es weitergeht oder wer letztendlich gewinnt. Also, das Oder letzte Mal,
0: dass ich, dass ich nach, nachdem ich eine Show gesehen habe, dass ich mir da dachte, jetzt bin ich gespannt, wie es nächste Woche weitergeht, war tatsächlich nach der tausendsten Ausgabe. Weil ich da noch dachte, irgendwas kommt jetzt von wegen so großes Story, Sommerstoryline nach dem Angriff auf The Rock. Aber nach Ausgabe 1001 war das vollkommen vorbei. Dann war ich enthypt ohne.
2: Ja, so ähnlich geht es mir dann auch. Immer mal zwischendurch, da mal ein paar Matches, da mal ein paar Segmente geguckt. Das letzte Match, was ich jetzt gesehen habe, war letzte Woche, war zwar TNA Samoa Joe gegen AVD, weil ich nur sehen wollte, wie AVD verliert, aber und Joe gewinnt, aber so überhaupt das. Es ist im Moment alles so stereotypisch.
1: Aber ist es ist dann bei TNA nicht anders, oder wie? Ach,
2: irgendwie nicht. Also es ist besser, also konsequenter aufgebaut, die Storylines, aber sind sie besser? Hm.
0: Nee, sie sind dreschig, ja. Ja. Mich an die WCW. Also, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber auf jeden Fall ähm, diese Entführungsstory da, oder, oder ähm, wo, wo man Hogen und Sting ins Clubhaus von Aces und Aids entführt hat, erinnerte sehr stark an, ähm, an eine Storyline in Mitte der 90er Jahre bei WCW mit dem, mit dem Dungeon of Doom und Hulk Hogan. Kennt ihr das? Nee dann muss nee. ich direkt mal das Video raussuchen. Eine der trashigsten Szenen überhaupt. Also Hulk Hogan ist dann in eine andere Dimension gezogen worden und durch eine Hüfte <lacht> und traf dort auf den Dungeon Master und Kevin Sullivan. Das Video müssen, erinnert mich dran, das müssen wir unbedingt drunter verlinken. Das ist ein, ein Must-See, also wirklich... Wenn jemand sagt, früher war alles besser, nein, war es nicht. Also, aber das muss man wirklich gesehen haben, das gehört das gehört. Ja, glaube aber dieses diese
2: Storyline, die ist doch jetzt auch wieder total für den Arsch. Dann bei Wound for Glory gewinnen dann die scheiß Aces und Aids, dann kommen sie wieder, wollen TNA übernehmen und am Ende nach einem Jahr... Aber oh, du
1: spoilerst mir jetzt das restliche Jahr, oder wie? Äh,
2: da brauche ich nicht Spoiler. Nach einem Jahr, wo dann...
1: Dann mach wenigstens einen Spoiler-Alarm.
2: Äh, Spoiler-Alarm nach einem Jahr, wo dann absolut nichts zustande gekommen ist, schlafen dann irgendwelche Deppen wieder zurück und dann haben ein halbes also, Jahr Ruhe, bis der nächste Stable-Versuch in die Tonne getreten ist. Ich
0: habe ja, hab ja eine ganz dumme Vermutung, was, was man, also wobei ich sage, ich, ich traue es den Teen e bookern zu, weil die, keine Ahnung, die haben sowas echt drauf, dass man tatsächlich wieder entweder Hogan oder Jeff Harley oder beide turnt und dass man einfach Immortal nochmal, also wirklich, dass dann wahrscheinlich Jeff Jarrett und, und Eric Bischoff sich als Führer der es und Aids rausstellen und dann einer von, von entweder Hogan oder, oder, oder Hardy turnt und dass man den gleichen Kram wie vor zwei Jahren einfach nochmal durchzieht. Ja, ich tendiere ja
2: schon mittlerweile zu Hogan als Führer. Warum auch immer, aber...
0: Aber das kann man doch nicht machen. Wie, wie oft will man den, den NWO äh, reloaded machen? Ach, ich
2: weiß es doch auch nicht. er wird <lacht> wahrscheinlich auch wieder äh, zu den Aces und Aids stoßen. Wahrscheinlich wird er dann gegen sein zweites Ich dann in einem... Äh, Monsters Ball antreten, wo er dann freiwillig in den Stacheldraht und die Reißstrecken springt. Ja,
0: oder dann praktisch ähm, na äh, Parks gegen Abyss. Ja. Und dann immer unterbringt, um und oder irgendwie so, keine Ahnung. Aber äh, man muss ganz ehrlich, mir fällt es derzeit, also TNE verfolge ich derzeit eher noch mal ein bisschen konsequenter als WWE.
2: Ja, jetzt vor allen Dingen vor Bound for Glory bin okay. ich auf jeden Fall, auf dem Pay-Per-View bin ich gespannt, der ist recht interessant aufgebaut, aber da können wir vielleicht später noch mal drüber reden. Sollten wir vielleicht erstmal WWE zu dem
1: entscheiden. Also das hatte ich schon erwähnt, dass das sogar das Promotion Girl am, am Sonntag den Pay-per-View schauen wird.
2: Hattest du mir mal angedeutet.
1: Das ist die erste Pay-per-View.
2: Ja.
0: ja dann. Wobei, ist es nicht unglücklich, dann ausgerechnet Team zu schauen.
2: Ja, wobei, Bound <lacht> for Glory vielleicht, aber ich habe die Befürchtung, dass man da keine Zeit hat, wenn man dann noch irgendwelche Hall of fame äh, Späße macht und das und
0: das. Ja, man macht ja auch eine. Show. Und bei dieser Bree-Show sollte auch ein Match stattfinden. Also eventuell ja, aber schickt man das für eine Matches von der Karte. Im
2: Vergleich zu WrestleMania hat man ja nur drei Stunden.
0: Ja, <lacht> dann muss man auch nicht Rick Flair zwangsläufig noch für eine Promo rein äh, raus, <lacht> weil man äh, so knapp ge geplant hat. Okay, es ist immer sehenswert, wenn äh, Flair dann im Ring ausrastet und sich die Jacke auszieht.
2: Und seine Jacke attackiert.
0: <lacht> dann, okay. Mehr versteht man habe ihn nicht mehr, aber. Das Schaut einer von euch den pay per Ich
2: also wahrscheinlich. Also
0: ich dann eine der Wiederholungen sicherlich, aber live nicht.
2: Das muss mal ab gucken. Aber wenn ich vorschlafen kann Sonntagabend, dann auf jeden Fall.
0: Ja, vorschlafen bringt doch nichts. Mich ja doch, ich
2: muss ja dann wach bleiben, weil ich ja dann Montag weg muss. Aber
0: mich hat es wieder richtig angeschissen. Ich habe nämlich meine Urlaubswoche, habe ich dann ähm, genau zu dem Zeitpunkt, wo kein pay <lacht> ist.
1: Warum legst du deine Urlaubswoche dahin? Das hat private Gründe, <lacht> möchte ich jetzt mal sagen. Äh, <lacht> Titten.
0: <lacht> nein, nein, das ist nicht der Hausab ah,
2: Ich glaube, wir schweifen wieder
0: ab. Ja, wir schweifen, glaube ich, ab. Vielleicht sollte man nochmal sagen, ähm, warum wir denn überhaupt dann gestern drauf gekommen sind, diesen Podcast zu machen. Und zwar,
1: das würde mich auch interessieren.
0: Ja, ja, passt. Ja, auf. da wollte ich ja ist gerade dazu kommen. Aber jetzt. So, ähm, jetzt muss ich es erstmal suchen,
1: verdammt. Äh, Super vorbereitet. Ja, wie immer.
2: Hast du denn schon deine Liste abgehakt? Liste? Welche Liste? <lacht> super vorbereitet.
0: Jetzt jetzt, jetzt haben wir es. Also, auf jeden Fall, ähm, Zack deutet das schon an, es soll halt ähm, vor der letztwöchigen Ausgabe mit diesen super Rating von 2,54 Punkten und ca. 3,5 Millionen Zuschauern, was wirklich katastrophal ist, ähm, soll es zu einer Auseinandersetzung von äh, Mr. McMahon und einem unbekannten Topstar gekommen sein. Und äh, der Wortlaut, also man muss dazu sagen, das Ganze ist vom Pro Wrestling Insider. Für die Leute, die sich jetzt nicht so auskennen, man kann äh, Melzer kritisieren dafür, dass er sich viel aus den Fingern saugt, aber der Insider und auch Johnson und, und Scherer, heißt glaube ich der andere, die gelten da als sehr zuverlässig. Und das gehör, die gehören zu den Leuten, die nichts bringen, wenn das nicht äh, dreimal nachgeprüft wurde. Also es ist wirklich so, man kann viele Dirt Sheets kritisieren, bei denen kann man aber sich fast sicher sein, dass dann irgendetwas dran ist. Okay, auf jeden Fall meldeten die, dass es vor versammelter Mannschaft zu so einer ziemlich lautstarken Auseinandersetzung gekommen sein soll und jener Superstars soll den Herrn McMahon mehr oder weniger ins Gesicht gesagt haben, dass das ganze Writing, also die kreative Seite bei WWE derzeit scheiße ist und dass das genau an einer Person liegt und diese Person ist Mr. McMahon und nur an Mr. McMahon würde es liegen, wenn WWE den Bach runtergeht. Das soll mehr oder weniger der Wortlaut gewesen sein.
1: In your face.
0: Ja. Und davon mal ab, abgesehen, dass man glaube dafür äh, ziemliche Cochones braucht, um das.
1: Das war bestimmt JTG. <lacht> ja,
0: ganz sicher ja, so als Topstar, verlieren. ne? Ja. Als Topstar. Ja, Superstars sind sie alle. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, das hat auch ziemliche Wellen geschlagen und. Das ist insofern ähm, beachtlich, da Da glaubt, dass sich kaum jemand traut, McMahon ins Gesicht zu sagen und dass man irgendwie sieht, wie, wie die Stimmung intern ist. Daraufhin wurde dann jetzt diese Woche äh, mit Brian äh, Gebertz, keine Ahnung, wie da ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ähm, der. Ähm, ich
2: verwechsel den immer mit Görwitz. Görwitz. <lacht> ist der nicht auch irgendwie von irgendeinem Dirt Sheet oder sowas? Ja, kann sein.
0: Auf jeden Fall der wurde degradiert, den hat man nicht entlassen, weil entlassen zu teuer gewesen wäre. Auch ist ja interessant. Den hat man degradiert zu einem Berater und der gute Herr war zehn Jahre lang Chef des, des Kreativteams von Raw. Also es ja zwei, einmal Smackdown, einmal Raw und galt als eigentlich mächtigster Mann außerhalb der McMahon-Familie. Den hat man abgesägt. Ab jetzt soll das ein Typ machen, den man Anfang des Jahres verpflichtet hat der früher bei Warner Brothers gearbeitet hat.
2: Ja, yeah, Hollywood. Auch,
0: ja, auch sehr interessante Fügung, dass man jemanden, der Ahnung hat von Wrestling, rausschmeißt, um dann jemanden reinzusetzen, der davon überhaupt gar keinen Plan hat, wie ich annehme. Und ähm, ja, jetzt ist es halt recht spannend, inwiefern sich das weiterentwickelt, weil innerhalb von WWE scheint man sehr unzufrieden zu sein mit dem, was man zurzeit abliefert. Aber ich finde das schon faszinierend.
2: McMahon kriegt die Meinung gegeicht und verändert daraufhin etwas. Also das ist auf jeden Fall mal was völlig Neues.
0: Ob er das Richtige verändert, ist die andere Frage. Aber ja. Es, es wurde eben auch berichtet, dass dann, wie gesagt, das war vor diesem schwachen Rating. Und McMahon hat dann offensichtlich durchgezogen das Ganze, wie er das immer durchzieht. Also man muss ja dazu sagen, man hört immer so Berichte von, von ehemaligen Mitarbeitern, gerade aus dem Kreativteam, die immer wieder sagen, sie würden gerne gute Storylines machen, aber Mr. McMahon möchte das gar nicht. Und wird auch alles, ähm, also in dem Sinne, dass er davon ausgeht, dass die Leute sich eh nicht daran erinnern, was vor drei Wochen war. Also deshalb braucht man auch keine sinnlichen Storylines. Und ähm, der Herr McMahon ändert dann alles kurz vor der Show einfach wieder alles um und gestaltet das so, wie er sich das vorstellt. Also äh, die arbeiten eine Woche dran und McMahon eine Stunde vor Showbeginn haut das wieder über den Haufen. Und das scheint dann wirklich langsam jetzt den, den Leuten ein bisschen auf den Keks zu gehen. Und als dann dieses Rating von 2,5 Punkten reinkam, war das dann halt ein ziemlicher Schlag in die Fresse für den Herr Eggman. In der und Tat. Ist er ein bisschen ausgetickt dann irgendwie. Also
2: ich fand ja dann den Kommentar von Justin Gabriel auf Twitter kurz nach der, nach der Show relativ genial.
1: Ja, ja. Ich
2: sollte eigentlich ein Match haben. Ich stand direkt vor dem Vorhang und 30 Sekunden vor meinem Match wurde ich dann abgezogen. Wir hatten keine Zeit mehr. <lacht>
0: Und einfach Live-Fernsehen. Ja, so das ist
2: Live-Fernsehen. So, als ob ihm das voll gefallen würde.
0: Und das auch wieder zum Thema, äh, zu, zu den Kritikern, die sagen, ja, woher wollen sie das wissen, dass es umgeworfen wird? Das ist, glaube ich, der beste Beweis, dass das tatsächlich ja. so ist. Dass man noch während der Show gar keinen Plan hat, was man zeigen möchte. Und langjährigen Fans oder Leute, die sich mit der Zeit der WC oder mit dem Ende der WC beschäftigt haben, ähm, denen sollten viele parallel in den Sinn kommen. Anfang von Ende von WCW war, also nach Ende der, der des Monday Night Wars war die Erweiterung auf drei Stunden von Nitro. Ähm, dann hatte man 250 glaube Wrestler unter Vertrag, die alle anreisen mussten, wo dann bis 20 Leute eingesetzt wurden und dann auch immer die gleichen. Auch das beim, beim WWE-Roster, das immer größer wird mittlerweile. Ähm, und dass man eben
1: während der Shows noch nicht wusste, was man zeigen wollte. Das heißt, theoretisch braucht man jetzt, genau zu diesem Zeitpunkt, einfach nur eine richtig gute Konkurrenzfirma.
0: Theoretisch ja. Das würde wahrscheinlich die Kreativität beflügeln, ja.
1: Wobei ich da irgendwie
2: nicht den Glauben habe. Es, oder die Konkurrenz ist einfach zu schwach, weil in der letzten ja. Woche zum Beispiel sind alle Ratings eingebrochen. Die von SmackDown waren auf dem Tiefstand des Ge Jahres. TNA hat das schlicht, schlechteste Rating seit einem Jahr eingefahren. Also die letzte Woche war eigentlich eine Katastrophe für das komplette Business.
1: Na, nee, ich glaube ich glaub einfach, es gibt keine Konkurrenz an dieser Stelle.
2: Ja, nee, Konkurrenz ja. Das kann man nicht sagen, aber überhaupt Deben. so das Interesse am Wrestling in den Staaten scheint abzunehmen.
1: Ja, aber wenn jetzt, wenn jetzt ein, ein komplett neues Produkt kommen würde, mit, äh, mit, naja, guten Stars, die mal was Ansprechenderes liefern. Ich
2: glaube nicht, dass man sowas heutzutage noch aus dem Boden stampfen kann.
0: Nee, eben nicht. Das, das zeigt die eh, dass das nicht geht. Ja. Denn die haben es ja versucht. Das hat sie jetzt nicht, sondern nicht vorangebracht.
2: Das kann nur über einen langen Prozess funktionieren. Aber ja, ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, was bei WWE jetzt noch passieren wird. Ich glaube nicht, dass es damit getan ist. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, was CM Punk für Konsequenzen befürchten muss, nach seinem Sagen wir mal unglücklichen Vorfall mit diesem einen Fan und man könnte ja munkeln, Was
1: ist denn da genau passiert?
2: Ja, Punk ist nach dem Segment da mit McMahon ins Publikum geflüchtet, stand dann dort. Security war nicht da zu diesem Zeitpunkt.
1: Welchem Segment?
2: Ja, dem Abschlusssegment von Raw.
1: Was ist denn da passiert?
2: Ja, das könntest du zum Beispiel im Raw-Bericht bei uns nachlesen.
1: Kön könnte ich schon. Oder Da in anderen Videos, wo sogar Videos verlinkt sind. Aber muss ich, jetzt, muss ich jetzt nebenbei, dass ich diesen Podcast höre, noch den Bericht aufmachen? Ach, wenn ich, ja, wenn
2: ich... von mir aus, dann sagen wir es so. Punk und McMahon <lacht> haben sich ein wenig geprügelt. Punk wollte McMahon angreifen, dann hat McMahon gekontert. Auf einmal kam Ryback raus, dann hat McMahon Punk vor die Wahl gestellt. Bis nächste Woche muss er sich entscheiden, gegen wen er bei ähm, Hell in a Cell antreten soll, Sina oder Ryback. Punk ist dann ins Publikum geflüchtet und wurde dort halt mal von dem einen Fan da geschubst, von dem anderen da getreten oder gehauen, irgendwie in die Nierenregion. Dann hat ein Fan wohl die, ha die Hände hochgerissen und hat ihn da am Hinterkopf getroffen. Da hat Punk dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt und hat dann wie wild so nach hinten mhm. geschlagen und hat dann nochmal gehauen. Hat ihn zwar kaum getroffen und jetzt im Gegensatz zu ersten Berichten war es auch kein unschuldiger Fan, den er getroffen hat, weil er hat ihm auch auf den Kopf geschlagen.
0: Ja, ob mit Absicht oder nicht, ja. kann ich keiner sagen, aber das konnte Prank auf jeden Fall nicht sehen.
2: Und dann gab es halt eine Welle der Entrüstung, sowas kann man doch nicht machen und.
1: Kann man ja auch nicht, muss man sagen. Sollte man. Geplant oder, ge oder nicht geplant?
0: Das
2: war wohl nicht geplant. Obwohl man da nicht so sicher sein konnte, längere Zeit. Ich bin, weiß es immer noch nicht, weil bei Ring of Honor hat man vor kurzem einen sehr ähnlichen Engel gestartet und WWE hat ja sich in letzter Zeit schon viel bei Ring of Honor bedient. Da hatte Kevin Steen auch nach dem Main-Event von Boiling Point äh, einen Fan niedergeschlagen, wo man dachte, oh scheiße, was hat er sich denn da geleistet? Und hinterher kam raus, das waren independent Wrestler, die aber schon die ganze Show da saßen, wirklich sich wie Fans benommen haben, sodass wirklich keiner den Verdacht hatte, dass es halt äh, eine gestellte Szene war. Also ganz ausschließen will ich es auch nicht, auch wenn man da jetzt von Gerichtsverfahren etc. spricht. Aber man muss auch sagen, ein Wrestler muss sich nicht alles gefallen lassen, wenn er dann selber geschlagen und geschubst wird und dann wohl wirklich aus dem Hintergrund hört, lasst uns in die Treppe runterschubsen und solche Sachen. Da muss er auch das Recht haben, sich zu verteidigen, wenn die WWE nicht in der Lage ist, ihn zu schützen.
1: Gut, ja. ähm, heißt es, ihn erwarten da jetzt wirklich irgendwelche?
0: Nein. Maßnahmen? Also Primär heißt es erstmal, dass die Polizei nicht ermittelt, weil der Fan am Abend gesagt hat, dass er keine rechtlichen Schritte äh, in Erwägung zieht. Und darauf hat die Polizei gesagt, es liegt kein, kein, kein Vergehen vor, was eine Strafverfolgung rechtfertigt. Und für die Polizei ist es gegessen. Heute hat sich der ähm, Fan allerdings entschieden, so spontan, ihm tritt übrigens, äh, ich glaube, das, das Knie tut ihm weh.
1: <lacht> <lacht> ja, er
0: ist ja gefallen nach dem Schlag.
1: <lacht> ja, das kommt auch als erst zwei Tage später.
0: Aber man muss ganz ehrlich sagen, ähm, man kennt ja in die USA, und der Fan legt sich jetzt seine, seine Zivilklage, also praktisch nicht jetzt über die Polizei, sondern in Erwägung zu ziehen. Und in den USA bedeutet das, dass das halt bis in die Millionen gehen könnte. Also
2: oh, sind, weiß sind, man sind. halt
0: nicht, ob wirklich was passiert ist oder ob er jetzt einfach das Geld sieht. Also von daher. Und man muss auch dazu sagen, der andere Typ, der dann
1: sechs <lacht> in die
0: geboxt hat, das war ein unglaublich sympathischer Zeitgenosse.
2: <lacht> Und Er hat <lacht>
0: Er hat gesagt, oh, ich habe äh, Punk in die Rippen gehauen und dann bin ich schnell abgehauen und irgendwie so ein, so ein dicker, weißer Typ hat dann einen dafür in die Fresse bekommen. <lacht> dann hat er, glaube ich, seinen Account gelöscht, weil er gemerkt hat, dann, weil ihm irgendjemand gefragt hat, hast du keine Angst, dass sie dich erwischen? Und er war dann mal, oh, mich erwischen sie doch nicht, haben sie noch nie und werden sie nie. Wo ich mir so sage, du Idiot, bist auf Twitter angemeldet.
2: Das ist wie Ach. dieser eine Fan hier, der den Pezzoni da bei Köln da gehetzt hatte und hey. dann sich bei Domian da angerufen hatte.
0: Nicht, <lacht> wenn, man, wenn man mit, sein, mit seinem Idiotismus dann auch noch brahlen noch muss. Und ja, auf jeden Fall, ähm, man hat auch spekuliert, ob die WWE oder eben die lokalen Behörden da irgendwie was in die Wege leiten, ist nichts raus. Ich glaube auch nicht dran. Aber es ist übrigens auch noch nicht raus, ob Punk von WWE bestraft wird. Davon war bis jetzt noch keine Rede, aber ich glaube, so ganz vom Tisch ist das nicht.
2: Ich schätze mal, man wird ihm eine obligatorische Geldstrafe für die Außenwirkung aufbrummen. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt die kompletten Pläne über den Haufen werfen wird mit ihm, weil sonst hat man ja nichts. Wenn Cena weiterhin am Krückstock geht, wer bleibt ja, denn man da? Kann,
0: man kann Cena den Titel geben, aber man könnte natürlich dann wieder Big Show
2: Ach, ähm, böse böser
0: JME. Ich weiß, dass das böse ist, aber guckt guck man sich da einfach mal die hill an. Okay, Mark Henry, das finde ich nochmal schön. Der den hat könnte man mir den ja. Aber ich, ja, keine Ahnung. Meine, eigentlich muss man auch im Punk durchaus ein bisschen bestrafen. Ich würde ihm jetzt auch nicht den Titel wegnehmen, aber normalerweise man kann sie ihm nicht durchgehen lassen. Also so verständlich wie das auch ist und selbst wenn man sagt, ja, vielleicht hätte man genauso reagiert, man muss irgendwie ein Zeichen setzen. Ich,
1: ja, aber war sowas nicht auch schon mal mit Jericho? Das wo war... Wo sie pa ja, einen Parkplatz ja. aufgehalten haben und so weiter und dann... Äh. Parkplatz? Ja, ja, irgend, irgend sowas, wo er ins, ins Auto einsteigen wollte und losfahren wollte, aber dann von Fans... Äh,
0: Weiß ich jetzt nicht, könnte natürlich sein.
1: Vielleicht umringt wurde und ja.
0: ja dass dass, ähm, dass Wrestler tätig wurden, gab es ja schon öfters. Das von Steve Austin über McIntyre. Das gab es schon öfters. Aber es ist, glaube ich, noch mal was anderes, wenn das mitten in der Show passiert, was mhm. jeder sieht.
2: Vielleicht kriegt er ja von AJ jetzt eine Aggressionsbewältigungstherapie <lacht> aufgebaut.
0: <lacht> genau. Und seine, seine Paten, seine Betreuer werden Daniel Bryan und okay.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man ihn jetzt vielleicht für die Beer Star-Kampagne da irgendwas machen lässt. Oder vielleicht muss er da jetzt irgendwelche neben der Geldstrafe irgendwelche öffentlichen Auftritte absitzen, wo er dann sagt, was für ein netter Kerl er ist, was er für einen Fehler gemacht hat. Da muss ich auch dieses Schild noch zu sprechen kommen, weswegen McMahon wohl so <lacht> sauer war. <lacht> Wo dann ein Fan in einem Punk-Shirt da Schild hochgehalten hatte, Be a Star, Steal a Car. <lacht> in Anspielung auf Sheamus. <lacht> Herrlich. <lacht>
1: ähm, und welche, was, was denkt ihr denn? Persönliche Meinung. Welcher Topstar kommt denn da in Frage?
2: Äh, ja, also für mich eigentlich fast nur Punk, weil Zählen wir doch mal die Topstars durch, so viele sind es nicht. Cena? Glaube ich nicht. Nee. Orton hat im Moment eh schon einen schlechten Stand. Könnte der ich mir zwar also auch noch vorstellen, aber eher unwahrscheinlich. Undertaker ist nicht ja. da. Triple H der ist...
0: Der Woche gar nicht bei Raw. Ja.
2: Triple H hat damit nichts mehr zu tun. Kane ist eigentlich ein freundlicher Zeitgenosse, der sich aus allem raushält.
0: Das, wo er seinen Job hat, glaube ich. Also, ja. guten Job. Eine gute Rolle spielt.
2: Und Big Show weiß ich nicht, ob man den als Star ansehen sollte, aber er hat ja eigentlich keinen Grund zu meckern.
0: Nee, und ich glaube, Big Show ist auch durchaus ein Freund von, von McMahon. Ja. Ich glaube auch, weil eben McMahon hat ihn dann ja nicht reich gemacht, das war Bischof, aber dann doch aus durch einen guten Vertrag <lacht> gegeben und glaube, Big Show hat auch keine Probleme sich mit irgendwas. Also ich, ich sage auch Punk und so aus einem einfachen Grund. Letzte Woche war wieder irgendeine Comic Con, da war Punk. Und da hat ihn ein Fan gefragt, ich glaube, wir hatten das nicht als News und das ist gar nicht so bekannt, oder? Hätte man vielleicht mal machen müssen. Ähm, hat ihn ein Fan gefragt, was er denn zurzeit von der Ausrichtung hält und vom Kreativteam. Und Punk hat gesagt, ins Mikrofon, wie gesagt, da gibt es Videos davon, die Leute im Kreativteam haben überhaupt gar keinen blassen Schimmer davon, was sie überhaupt machen. Das sagt für mich eigentlich ziemlich viel aus, weil eigentlich ja. ist genau das, was jeder Unbekannte kritisiert hat, oder? Ja, so ungefähr. <lacht> also... Ich kann mir sonst nicht vorstellen, wer es sonst gewesen sein soll. Daniel Bryan hat so fällt aus, der hat einfach nicht das Standing.
2: Del Rio ähm, wurde so gut dargestellt, falls man ihn als Topstar sehen will, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Auch wenn er ihm immer was zu scheißen hat.
0: Zu machen, aber ich glaube, ihm, ihm geht es nicht darum, dass die Storyline besser sind, sondern dass er besser ist. Äh, ja. Und dass er besser dargestellt.
2: So gut wurde er eigentlich ewig nicht dargestellt. Ja. Also es bleibt eigentlich nur Punk übrig. Es sei denn, Cena hat neuerdings seine Eier ja wieder gefunden.
0: Hm. Er soll ja vorher schon zufrieden gewesen sein und auch mit McMahon gestritten haben wegen seiner Verletzung. Von daher wäre es vielleicht möglich. Ach
2: nee, er war gar nicht da letzte Woche, ne?
0: Oder war er da? Aber ich weiß auch nicht, ob das, ob das ähm, vor, direkt am Tag der, der, der Show war oder davor. Das, also vielleicht am Sonntag, Samstag, weiß ich was nicht. Also keine Ahnung.
2: Es bleibt auf ähm, jeden Fall spannend.
0: Ja. Ich glaube aber auch bei Cena, es ging ja auch, auch letztendlich um die Storylines und ich, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt muss ich auch nichts Falsches sagen. Frank ist jemand, der, der im, im business also der, der praktisch von unten angefangen hat und, und den Weg nach oben gegangen ist, der auch so ein bisschen Ahnung davon hat, der selber Fan war, jahrelang, der aus diesem Fan sein äh, Wrestler geworden ist, der sich durch, durch Turnhandel gekämpft hat bis nach oben, das trifft auf die meisten nicht zu. Ich weiß nicht, inwiefern sich Essina für die kreative Ausrichtung interessiert.
2: Ich habe auch keine Ahnung, aber es wird halt bei Punk auch passen, weil ja immer berichtet wurde, dass er in der letzten Zeit halt auch wirklich immer mehr Einfluss nehmen konnte beziehungsweise seine Meinung sagen konnte. Und er ist jetzt halt nicht dafür bekannt, dass er sich zurückhält.
0: Ja, nee, Punk, man merkt das auch, wenn man ihm so ein bisschen ähm, auf Twitter folgt oder guckt, was er twittert. Also man muss ganz ehrlich sagen ähm in vielen, was Punk sagt, stimme ich durchaus mit ihnen überein, aber in, in vielen Dingen sage ich auch, ähm, manchmal schlägt er ein bisschen über die Stränge. Und ich glaube, er ist sehr impulsiv. und ähm, Also ihm würde ich es wirklich zutrauen, dass er dann mal irgendwie ausgelastet ist.
2: Also sagen wir es mal so. Er nutzt seine neuen Möglichkeiten sehr gut aus. Ja. Und er schlägt vielleicht auch ein bisschen zu sehr über die Stränge, weil er merkt, dass es halt vielleicht wirklich nur so funktioniert. Um irgendwie noch das zu retten, was er liebt oder geliebt hat.
0: Ja. Okay. Frage, okay. Glaubt man denn, dass es jetzt besser wird?
2: Öff, nein.
0: <lacht> <lacht> also ich bin, weil jetzt einige sagen, es liegt an PG und so. Ich bin sicher, es liegt nicht an PG. Ja, das
2: auf keinen Fall. Also es muss ja nicht unbedingt jetzt wieder. Man wechselt ja auch immer PG mit Kindergartenfernsehen. Kindergartenfernsehen ist Saturday Morning Slam. PG ist einfach nur jetzt wirklich kein übermäßiges Blut, keine sinnlose Gewalt. Und was anderes ist es eigentlich bei einer Wrestling Show ja nicht.
0: Eben und es, es ist ja noch nicht mal, dass ähm, gewisse Aktionen, also es gibt keine einzige Wrestling Aktion, die wegen PG verboten wurde. Ja. Halt Stuhlschläge Stuhlschläger auf dem Kopf.
2: Ja gut, das andere ist halt alles ja. nur Verletzungsrisiko.
0: Ja, eben vollkommen richtig. Das hat also nichts mit PG zu tun, soll helfen, das würde auch ohne PG nicht wiederkommen. PG heißt nur kein Blut, keine Schimpfworte. Und das macht, macht die Shows jetzt nicht besser.
2: Und um mal ehrlich zu sein, TNA und Ring of Honor verpiepen auch viele Worte. Ja. Also das ist es auf keinen Fall.
0: Ring of Honor ist bei der Weekly zumindest noch, noch abzieht ähnlich. Und also. Keine Ahnung, die machen da nicht so einen Auftrag. Blut, aber.
1: Ja, denkt ihr, äh, den die Personen erwarten jetzt irgendwelche Konsequenzen?
2: Ich weiß es, ist schwer zu sagen. Also McMahon sieht ja, ja selber
1: eigentlich an den Ratings, dass
2: es nicht funktionieren kann. Deswegen war das, das schwache Rating ja eigentlich praktisch schon Segen. <lacht> Zumindest der. Wenn es
0: dank war, könnte nach dem Vorfall am Montag die Luft langsam dünn werden. Muss man ganz klar sagen.
2: Wenn selbst Vince McMahon nicht mehr dafür sorgt, dass die Ratings über 3 Millionen steigen.
0: Ja. Wobei man jetzt auch nicht sagen sollte, dass die, die 600.000, die jetzt diese Woche dazugekommen sind, an McMahon lagen. Nein. Nein. Das, das footballspiel in der Vorwoche, was war es? irgendwie Dallas Cowboys gegen Schlag nicht tot? Chicago Bears? Ich glaube, ja. War wirklich ein also Das war wahrscheinlich so bei München, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund-like, wo wirklich äh, jeder zweite dem Fernseher saß. Also... Dieser Anstieg kann auch einfach damit zu tun haben, dass das Spiel diese Woche wahrscheinlich nicht so, der, so dieser, dieser Kracher war.
2: Und vor allen Dingen, McMahon sein. kann sich nicht jedes Mal so ins Zeug legen wie in dieser Woche.
0: <lacht> ne, mit über 60 wird es dann, dann doch irgendwann. Also er
2: dann, dass er da noch durch die Gegend fliegt, das ist wahrscheinlich nicht mehr lange möglich. Ja, das Problem ist ja jetzt vor allen Dingen bei den Änderungen, dass man wirklich diesen Hollywood-Star da an die Spitze gesetzt hat. Und noch dazu hier Ed Koski von der Headbooker von SmackDown, äh, der praktisch jetzt durch diese Versetzung von G-Words da auch noch versetzt wurde, obwohl er eigentlich bei den Wrestlern ziemlich beliebt war. Er muss jetzt, anstatt auf Tour zu gehen, im Büro bleiben. Von da aus arbeiten. Und ob das jetzt dann auch so gut ist, wird man auch abwarten müssen.
0: Weil also nicht, mal cool sagen. Die scheint ja auch durchaus angeschlagen zu sein und auch schon seit Monaten. Erst über finanzielle Aspekte und jetzt über allgemeine Unzufriedenheit. Bei den Tiefen scheint das ja auch äh, sehr verbreitet zu sein, dass die sehr unzufrieden sind. Also so langsam sollte man entgegensteuern, weil das sind echte WCW-Zustände. WCW um die Jahrtausendwende-Zustände. Genauso liegt es dort bei denen. Das
2: ist auf jeden Fall 5 vor 12. Uhr. Und man muss aufpassen, dass man jetzt wirklich die Kurve kriegt und mal wieder eine große Storyline raushaut, vor allen Dingen jetzt im Hinblick darauf, dass Survivor Series, Royal Rumble, Wrestlemania, da muss man schon einiges auffahren. Ja.
0: Und noch erwähnen sollte man, dass ähm, die, diese Ratings, ähm, dass das jetzt nicht so ist, dass wir das jetzt dramatisieren, sondern ähm, NBC Universal, also äh, die, die Kette, den, den der USA Network gehört, hat mehr oder weniger McMahon auch die äh, Pistole auf den Brust gesetzt und gesagt, äh, die Ratings müssen wieder besser werden weil die waren ja jetzt nicht nur vorletzte Woche schlecht, sondern die sind jetzt schon die, äh, die letzten <lacht> drei Wochen unter drei Punkte und unter drei Punkte und, und sogar unter 2,9 Punkte ist richtig, richtig schlecht. Also soll heißen, man steht auch unter Druck. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ist, naja, dann, dann hat man halt mal ein schlechteres Rating und macht ja alles nichts. Macht man gut mit YouTube, sondern man muss einfach sehen, ähm, die WWE bekommt von den Fernsehsendern Unmengen an Geld. Ich glaube sogar mit den größten Brocken, was man so jährlich einnimmt. Ich glaube, 50 Millionen, 60 Millionen, irgendwas in der Rede geht über die, die Fernsehrechte. Und man mag nicht dran denken, wenn das wegbricht. Und das muss um, man generell irgendwann tun, wenn so ein Vertrag nachverhandelt wird.
1: Um, 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 was ist eure Lösung jetzt?
2: <lacht> ja, eine Pauschallösung gibt es dafür nicht. Es sind halt gewisse Änderungen, die in meinen Augen gemacht werden müssen. Also Raw wieder auf zwei Stunden setzen... Mhm. deutlich ausdünnen im Bereich der Shows, also dass da wirklich eigentlich nur Raw und Smackdown und vielleicht noch eine Show zwischendrin, mehr darf es aber in meinen Augen dann auch nicht sein.
0: Ich denke, man muss auch eine Grundsatzentscheidung treffen und die dann besagt äh, nicht mehr ganz so deutlich ähm, ähm, die Heels als reine Instanz und die 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 äh, oder die Heels als Dödel und die Faces als als e Dominatoren hinstellen. Man muss einfach wieder dazu kommen, was auch TNE richtig macht oder lange richtig gemacht hat. Die Heels müssen ähm, mindestens genau gleichwertig sein und sogar ein wenig dominieren, damit, die, damit man wieder mitfiebert und denkt, hauptsache der Typ kriegt man wieder auf die Fresse. Denn das ist vollkommen verloren gegangen.
2: Und vor allen Dingen auch interessante Charaktere schaffen, die sich halt nicht nur in klare Face- und Heel-Charaktere einordnen lassen, wie zum Beispiel jetzt ein Samoa Joe, ein Austin Arias, die einfach keine feste Ausrichtung haben, sondern einfach eine Persönlichkeit sind, als solche. Dazu dann natürlich das Booking-Team müsste man mal wirklich komplett umkrempeln, mal zusehen, hey, gucken wir mal, Independent, wer hat da gute Shows auf die Beine gestellt, wen könnte man mal mit Wrestling für Sachverstand einkaufen, welche alten Ehemaligen gibt es, die wirklich Ahnung vielleicht vom Wrestling haben, die frische neue Ideen beisteuern können.
0: Wir haben ja einen unter Vertrag.
2: Ja, ja, aber ob Heyman jetzt wirklich die Allzwecklösung ist, vor allen Dingen in seinem Clinch mit McMahon.
0: Also die die Rufe nach Vince Russo werden lauter übrigens.
2: Ja, Vince Russo hat bei TNA zumindest dafür gesorgt, dass die Shows unterhaltsam oder beziehungsweise spannend waren. Also es passierte immer irgendwas, womit man nicht gerechnet hat.
0: Also ich, ich sag mal so, aber man, man, man merkt aber schon, wenn wenn bei WWE-Fans die Rufe nach Russo lauter werden oder auch in, innerhalb von der WBE keine Ahnung, wie es da aussieht, dann, dann läuft echt was schief. Also, Wobei ich halt Dann merkst du, dann, ist, dann geht echt der Arsch auf Grundeis dann langsam.
2: Ich halte eigentlich relativ viel von Vince Russo, nur man darf Vince Russo nicht machen lassen. Vince Russo, <lacht> ja, der, der braucht einen Aufpasser. Der braucht sozusagen einen Babysitter, der seine ja. Ideen filtert, weil der hat durchaus gute Ideen gehabt in der Vergangenheit. Nur wenn man ihm die alleinige Macht gibt, wie es dann teilweise bei TNA oder auf WCW der Fall war, dann, ähm, ja... Dann sieht man, was da rauskommt. Los, lasst uns das Barbie on a Pole Match starten. <lacht> Wobei, wenn man jetzt hier das Sledgehammer on a Pole Match sieht da oder dieses leiter -Match mit Kevin Nash da und Triple H, Vince Russo arbeitet bestimmt schon längst wieder für WWE.
0: Das wäre gut möglich, ja. Wobei, dann hätte man schon die Illusion vollkommen zerstört. Dann wäre irgendwie ein CM Punk irgendwie schon vor die Zuschauer getreten und hätte erstmal irgendwie, keine Ahnung, erzählt. <lacht> Weiß er doch, dass das aktuelle Produkt tatsächlich ist. Hat er ja eigentlich, halt, Moment. <lacht> genau das hat er doch damals bei Triple Ape gemacht und bei äh, vor einem Jahr bei der Fehde. Verdammt, <lacht> stimmt. Aber da war Ruso noch bei TNA. Ja,
1: stimmt.
0: Ja. Okay, also wenn, wenn man anfängt, in den Shows die eigenen Shows zu beerdigen, dann, dann weiß man, Ruso ist zurück.
2: Ja, also das, <lacht> man muss auf jeden Fall viele Änderungen machen, kleine, große, muss auf jeden Fall wieder für mehr Abwechslung sorgen. Die Shows in meinen Augen auch strikter trennen, dass man wirklich keine Übersättigung von ständigen Superstars wie Orton oder Cena oder Punk oder Del Rio hat, die man wirklich jede Woche drei-, viermal sieht. Oder Sheamus vor allen Dingen, der mittlerweile, nachdem er anfangs als Face noch ziemlich gerockt hat, von jedem Smartmarkt mittlerweile als langweilig tituliert wird. Kann ich absolut verstehen. Ja, also es ist halt...
0: Und auch ich. von McMahon: Man muss weg von, diesem, von, von dieser Meinung, dass, dass, jeder einen unglaublichen Erkennungswert haben muss. Also soll das heißen, man muss weg davon, dass jedes Match der Worker gleich aussehen muss. Ja. Merkt man bei Schemes. Also wenn ich, wenn ich zum fünften Mal ein Match von Schemes sehe, weiß ich, welche Aktionen kommen. Nicht immer die gleiche Reihenfolge, aber das ist so ein bisschen dieses, dieses, dieser Orten Cena Effekt. Also gut, Cena hat seine 5 äh, moves of Doom, aber Orten hat ein bisschen mehr, aber es sind auch immer die gleichen, die er jedes Match zeigt. Davon muss man weg. Auf das, 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 das funktioniert einfach bei den wirklich nicht. Man kann nicht 15, Le 15 Minuten Matches zeigen, wo dann, wo dann äh, jede Woche dieselben Moves kommen. Also das, 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 das kann man einfach keine Ahnung. Funktioniert nicht. Würde auch beim Sport nicht so funktionieren.
2: Nee, es ist auf jeden Fall eine komplizierte Geschichte und ich bin wirklich gespannt, wie man sich daraus manövrieren will
0: wird schwierig. Also ich wünsche mir auch ein bisschen ein bisschen im Writer-Team, ein bisschen mehr Team E bei WWE, ähm, Storylines auch mal durchziehen und auch mit Hintergrund spicken, auch wenn es jetzt nicht, nicht immer so Bombe läuft. Manchmal mu muss es einfach ein bisschen Penetranz und ein bisschen Durchhaltevermögen sein. Ähm, keine Ahnung, es sind halt keine Storylines, wenn Del Rio äh, Schemes angreift und dann ein Titelmatch fordert. Das hat null Hintergrund, das, das bringt keine Spannung rein, interessiert dann letztendlich keine Sau hat man nicht gemerkt, deshalb hat man fünf Monate hintereinander Shames <lacht> gebracht. Aber und Smackdown ist echt am Boden, muss ich mal sagen. Ich habe immer Warp. Smackdown eigentlich
2: gerne geguckt. Es war immer eigentlich das Highlight eigentlich. Immer besser als Raw. Vor allen Dingen gutes Wrestling, interessante Storylines, weil es halt für sich alleine war.
0: Bis Anfang des Jahres. Ja. Also eigentlich bis Wrestlemania. Also nach Wrestlemania ging es dann. Es hat noch nicht mal was mit Shames zu tun. Aber danach äh, hatte man gemerkt, dass das es merkt auch nicht mehr nur zweite Liga, war, sondern dritte Liga. Wiederholungssendung von Raw. Storylines wirklich gab es fast, fast überhaupt nicht mehr. Bis auf Daniel Bryan, der dann immer noch ein bisschen so ein bisschen außen vor war. Aber ansonsten lief das jede Woche praktisch gleich ab. Man hat seicht die Storylines von Raw weitergeführt, und ansonsten gab es nur Wiederholung und Matches. Also da war jegliche Faszination weg von den Zeiten. Ich weiß gar nicht, in den Jahren 2006, 2007 hat man immer geschwärmt von den Jahren 2003, 2004, was da für tolle Wrestler bei SmackDown waren, Engel, Benoit und so weiter. Und heutzutage äh, schwärmt man von den Zeiten 2007, 2008, was da für tolle Wrestler bei SmackDown waren mit Edge und, und keine Ahnung, von Miros Batista werden mag. Also, äh, da muss man ganz ehrlich sagen, da hat man sich in eine Richtung bewegt, wo man SmackDown praktisch auch abschaffen könnte.
2: Ja, wenn man mit dem Money in the Bank Gewinner nichts anzufangen weiß...
1: Ja,
0: dann richtig.
2: ist es schon absolut traurig.
1: Naja, nun gut. Jetzt, jetzt, ja. Jetzt lassen wir WWE mal sein. Ich glaube, wir haben jetzt genügend gelästert. Ne, kritisiert. Ja, wir, wir haben ja wirklich kritisiert. Ja,
2: Wir meinen es ja nur gut.
1: Eben. Eben. Ja, dahingehend war es wohl auch mal wirklich wichtig, dass man sowas zur Sprache bringt. Leider wird sich wohl, also meiner Meinung nach, wird sich wohl demnächst nicht so viel ändern. Aber in meinen Augen ist es sogar schon fast ein bisschen zu spät, um da jetzt noch großartig viel zu ändern. Oh, Aber das sei mal dahin. Ja, Zu spät?
2: Würde ich jetzt noch nicht sagen. Also, man hat ja eigentlich nach Sinan und neben Sinan und Punk noch keinen neuen Topstar aufgebaut. Und so gesehen wäre ja eigentlich noch genug Zeit, neue Leute ranzubringen. Und den ich jetzt die neue Story wieder Schwung
1: zu geben. Ich meine jetzt zu spät im Sinne, das von einer Woche auf die andere zu drehen. Ach so. Hm.
0: Ja, das funktioniert sowieso nicht. Es wird ein langwieriger Prozess, aber man hat ja gesehen, dass man, man hat es auch in WrestleMania gesehen, dass man sich so eingefahren hat, dass das eigentlich nichts auf die Schnelle besser wird. Wenn man es nicht mehr schafft, mit, mit Rock gegen China irgendwas Gescheites auf die Beine zu stellen, äh, ja. Ja, nun gut
1: 180
0: Grad Drehung, mehr hilft da nicht
1: Ja, ja okay ähm, Schauen wir doch mal zu Ring of Honor
2: Ja Da ist jetzt auch wieder einiges passiert innerhalb dieser Woche, beziehungsweise seit dem Wochenende Machen wir erstmal Werbung für den Internet-Pay-Per-View am kommenden Samstag Dort steigt, <lacht> steigt Glory by Honor und dieses Mal soll alles besser werden
1: ich, ich wollte das aber glory, glory by ich honor.
2: Denn man bietet eine halbe Stunde vor Start des eigentlichen Events eine 10-15-minütige Pre-Show an und sollte dann der Stream nicht funktionieren wie beim letzten Mal, dann hat man die Möglichkeit, bis zum Start der Show noch sein, äh, seine Order zu stornieren. Wollen wir hoffen, dass dann nicht die komplette Seite abschmiert oder das Stornierungssystem...
0: Die Chancen stehen auch generell gut, dass die Seite so abschmiert, weil man hat ja mittlerweile nur ähm, ähm, die Paperviews verschenkt wie Semmeln, äh, wie, wie, keine Ahnung, wie Semmeln. Ne? Also wie praktisch wie, wie Ramschware. Man hat einfach an Leute, die Paperviews mal bestellt haben, ähm, einfach die, eine Mail geschrieben. Also hatten wir bei einem also ein Newsreporter auf Probe, der hat eine Mail bekommen, ach ja, hier, hast Pay-per-view gewonnen, gib den Code ein, gucken die an. Also man versucht jetzt verzweifelt wirklich äh, wahrscheinlich dem, dem Stream einen, einen Stresstest zu unterziehen am Samstag.
2: Hat man dann äh, allen Zuschauern, die bei dem Event in Rawway waren, bei Killer Instinct, die sollen auch einen Code bekommen haben, der den Pay-Per-View äh, dann für umsonst verfügbar macht. Nur hat man halt nicht jedem Fan einen Code in die Hand gedrückt, sondern einfach äh, ganz viele Codes auf den Tisch gelegt und jeder konnte sich so oft bedienen, wie er wollte. <lacht> Was natürlich eine ganz intelligente Sache ist. Hm? Haben dann schon äh, viele Experten dann spekuliert, dass diese Woche einige der Codes auf
0: Ebay zu finden sein werden. Müsste man mal gucken. Ja. <lacht>
1: verkauft, über, verkauft für 20 Dollar. <lacht> ja, da muss
0: aber schon ja, ziemlich doof
1: sein. Doof, ja. <lacht>
2: Ja, also man darf auf jeden Fall gespannt sein, ob es dieses Mal funktioniert. Adam Cole zeigte sich ja zuletzt äh, hoffnungsvoll. Michael Elgin hat uns gegenüber auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass man stark daran arbeitet und es demnächst keine Probleme mehr geben sollte. Er hofft es zumindest.
0: Aber jetzt ganz ehrlich, ich glaube, Steen hat es auch in mehreren Interviews von anderen gesagt. Jetzt ganz ehrlich, was sollen Sie sagen? Ich ja. Sagen, zwinker, zwinker, ich würde es mir nicht kaufen. Also, also Steen hat
2: auch in manchen Aussagen ges äh, geshootet gegen das System. Ich kann mich da noch an die eine Aussage erinnern, wo hier Adam Cole und Jimmy Jacobs sich auf Twitter unterhalten haben vor den letzten TV-Tapings. So, heute rocken wir das Haus. Jimmy Jacobs sagte dann, ja, wir geben 110%, wird schon alles klappen. Und dann sagte Kevin Steen nur, ja, ist ja auch kein internet pay per view also, Das war
0: wirklich großartig, muss man sagen.
2: Also, die nehmen da auch kein Blatt vom Mund. Es passt natürlich auch wunderbar in seine Rolle aktuell rein. Ja, und neben dem iPer Preview, also eine Woche vorher war jetzt am letzten Wochenende halt das Live Event in Rawway mit dem Namen Killer Instinct.
1: Ja, was ist denn da, schief.
2: ja eigentlich gar nichts. Das war eigentlich eine großartige Sache, weil man hat eine gute Karte aufgestellt vorher, die sich vor allen Dingen um halt das Titelmatch von Jay Lethal und Kevin Steen im Main Event drehte. Alle Matches bis zum Main-Event haben eine super Bewertung bekommen. Kein Match wurde von den Fans unter drei Sternen bewertet, von den meisten zumindest. Ja, und im Main-Event haben Liesl und Steen dann 35 Minuten die Scheiße sich aus dem Leib geprücht, geprügelt, um das mal so zu sagen. Ja, und dann hat man eine interessante Storyline gestartet, in dem Kevin Steen dann eine zweite Liesel injection kassierte, sich aus dem Ring rollte und sich dann ein hitziges Wortgefecht mit der Mutter von Jay Liesel äh, lieferte, die zusammen mit ihrem Gatten auch in der Arena war, weil es halt in New Jersey war und Jay Liesel aus New Jersey kommt. Im Verlauf dieser Unterhaltung hat die Mutter Kevin Dienern ein Wasser oder eine Soda ins Gesicht geschüttet und diese hat sich dann damit revanchiert, dass er ihr ins Gesicht gespuckt hat. Daraufhin ist Jay Liesel dann komplett ausgerastet hat auf Referees offizielle Jim Cornette geschimpft, geprügelt. Kevin Steen hat sich dann verzogen, hat gesagt, dafür habe ich äh, nicht unterschrieben und hat sich dann aus dem Staub gemacht. Und während Jay Lietzel dann seine Eltern aus dem Arena eskortiert hat, sind die Fenster dann wohl ein wenig wütend geworden. Weil es haben wohl wirklich einige gedacht, dass man ihm bei einer Hausshow gewinnen lässt, den Titel. Also wer auf die Idee kommt, der muss schon ziemlich hoffnungsvoll sein, um es mal höflich auszudrücken. Ja, ganz schön. ja, und dann kam Diesel halt nochmal zurück, hat dann zu Cornet gesagt, ich bring dich um, du Sau, und ja, die Fans warfen dann Plastikflaschen in den Ring, schrien Bullshit und fuck TNA, und äh, Ring of Honor, entschuldigung, das war jetzt so. Was ja,
1: Fakt Fakt die Fans schrien, fuck team, ey. Ja, Das machen sie öfters das dabei. Ja. So
0: schreien sie das ab und zu mal, aber.
2: Ja, jedenfalls, guck, war dann halt großes Chaos danach. Nach ein paar Minuten meinte dann der Ringsprecher Bobby Cruz: Ja, das Match endet dann als No Contest und ab jetzt könnt ihr dann auch Karten für Final Battle kaufen. <lacht> Jetzt im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, es war alles äh, große Storyline. Selbst äh, die Aussagen von Bobby Cruz waren äh, Teil der Storyline. Die dann halt wohl dazu dienten, ein Final-Battle-Titelmatch ähm, Match, Titelmatch zwischen Kevin Steen und Jay Lethal für den Dezember aufzubauen. Äh, in, und es diente halt auch dazu, Jim Cornett dann aus den Shows zu schreiben, der Backstage von Jay Lethal dann auch noch attackiert wurde. Anscheinend ist Jim Cornett nicht der beliebteste, denn irgendwie hat er Probleme mit jedem restline tv Ist ja, weil Kevin Steen zuvor, Davey Richards, alle haben irgendwann äh, leichte Schwierigkeiten mit Jim Cornett bekommen.
0: Ja.
2: ja, der wurde jetzt aus den Shows geschrieben, hat eine schwere Rückenverletzung und Nackenverletzung laut Ring of Honor erlitten, gibt damit dann auch seine Position on Screen als Autoritätsperson ab und tritt auch im Creative-Team kürzer. Den Posten übernimmt jetzt Hunter Johnston, einigen besser bekannt als Delirious, der auch zwischendurch noch bei Chikara auftritt. Ja, nur sollte man jetzt vermutlich nicht zu große Änderungen auf einmal erwarten, weil eine Quelle gegenüber dem PW torch es, glaube ich, äh, gesagt hat, dass Delirious das Booking eigentlich schon seit einer geraumen Zeit hauptverantwortlich übernimmt und daher jetzt nicht unbedingt allzu starke Änderungen geben dürfte.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, man hat in den letzten Monaten hat man es meistens an Cornette immer festgemacht. Also es war immer, die Rede davon, Ring vorn, ist auf dem Weg nach unten und liegt alles an Cornette, weil er keine Ahnung hat, wie jemand eine Westlinschuckt. Heutzutage. Heutzutage. Ähm, jetzt könnte man sagen, vielleicht hat er doch Ahnung, er hat es bloß schon längere Zeit nicht mehr gemacht, weil es delirious war. Oder man könnte sagen, äh, jetzt wird alles besser, weil jetzt ist er weg.
2: Ich glaube ja, die haben beide relativ eng zusammengearbeitet. Ja. Das Positive ist wahrscheinlich, dass die Atmosphäre besser wird, weil beim vorletzten Live-Event war Delirious alleine verantwortlich und da war die Stimmung wohl Backstage deutlich entspannter. Die Wrestler hatten mal wieder Spaß und es wird allgemein halt berichtet, dass er den Job halt für die Wrestler angenehmer ausfüllt. Wahrscheinlich, weil er immer ein offenes Ohr hat. Ja, und man muss jetzt da halt abwarten, jetzt Cutie Marshall ist ja eigentlich ein Protégé von äh, Jim Cornette, der hat jetzt bei Killer Instinct gegen den Rückkehrer Bobby Fish verloren, was etwas überraschend kam. Vielleicht ist das ein Anzeichen dafür, dass es doch ein paar Änderungen geben könnte im Booking-Team, äh, da beziehungsweise jetzt in den Storylines und welche Leute gepusht werden. Aber man scheint wohl immer noch an Mike Mondo festzuhalten als potenziellen <lacht> neuen Topstar. Ja, jetzt bei der neuesten Ausgabe gibt es ein äh, Segment bei Inside Ring of Honor, wo Maria Canellis äh, über das anstehende Match zwischen Mike Bennett und Mike Mondo beim kommenden Pay-Per-View spricht. Ja, bei Ring of Honor heißen viele Leute Mike. Da darf man auch, dürfen auch zwei Leute den gleichen Vornamen haben. Und wie eklig sie Mike Mondo doch findet, und dann taucht Mike Mondo hinter ihr wieder auf,
1: ja.
2: sagt ihr: ah, Sei doch froh, Mädel, ich habe dir mal gezeigt, wie ein richtiger Mann dich küsst, und ich nehme dich auch hinterher wieder ordentlich durch. Was natürlich für ein Face äh, richtig schön ist, da äh, so die Freundin eines anderen anzusprechen. Und ich werde es deinem, deinem Kerl, da, ich werde den ordentlich verprügeln, dann schnappt er sich die natürlich wieder und küsst sie gegen ihren Willen. Sie kriegt natürlich einen hysterischen Kreisanfall. <lacht> Und diese Promo von Mike Mondo, also wie er redet, das ist so schlecht. Der wirkt immer, als ob er wirklich einen Stock im Arsch hätte und die Stimme. <lacht> und ich könnte mich jedes Mal so beömmeln. Also wenn es ein Comedy-Charakter wäre, genial. Aber als ernsten Charakter, tut mir leid, ich kann mit dem Kerl absolut nichts anfangen. Und irgendwie sehen das hier in Deutschland anscheinend die meisten.
0: <lacht> in USA offensichtlich nicht. Die stehen auf Dödel.
2: Zumindest zum Teil. Also da sind es relativ gespalten, die Fans.
0: Ich verstehe nur nicht, warum man eigentlich man, hat, man hatte ja eigentlich mit Bennett eigentlich schon jemanden, dem man einen ordentlichen Puss verpasst hatte und, und mit dem ich durchaus hätte leben können. Der ist im Ring zwar jetzt auch nicht der absolute Burner, aber immer noch, noch ein bisschen bisschen sicherer als, als Mondo. Aber Bennett hat zumindest das Charisma.
2: Ja. Und Mondo hat die Haare schön.
0: Ja. <lacht> genau. Und der kann Daumen in die Mund stecken und seine Muskeln aufklagen.
2: Er ist mein No Fear.
1: Genau. Um, Schaut ja, es von euch jemand? Was? Eigentlich?
2: Ähm, bestellst du den Pay-Per-View wieder? Ja, ja. Ja, dann, dann, wenn Jens nicht, dann schaue ich dieses Mal. Also können wir uns ja darüber einigen.
0: Aber, ähm, ja, äh, mal gucken. Ich kaufe mit den Notfalls dann auch Samstag spontan,
1: wenn ich mich...
2: 1.30 Uhr, ja, muss ich zwar ein bisschen früher schlafen gehen Samstag oder halt Sonntag mal ein bisschen länger schlafen.
1: Ja, okay. Wolltest du ja eh vorschlafen.
2: Nee, das war jetzt... Ihr Sonntag... Für, ja, aber doch nicht morgens.
1: Der weiß, weiß ich, wann.
2: Ja, ich lege mich meistens dann um 8 Uhr hin, stehe um 1 Uhr wieder auf oder so und dann trinke ich mir erstmal eine ordentliche Kanne Kaffee. <lacht> und dann hoffe ich darauf, Montags Mittagsschlaf halten zu können, was ich mittlerweile aber erledigt habe.
0: Ja, oder du sitzt 31 vor dem schwarzen Bildschirm. <lacht> ja. Theorie, das man nie aus den Augen verlieren. <lacht> Stimmt auch wieder. Also ich gehöre zu den Dödeln, die nie dazulernen, offensichtlich. Eigentlich <lacht> kann man mich auch Marken nennen. Also, keine Ahnung, wie viel, ich glaube von, äh, wie viel Paper, man, Also zwei der war? letzten
2: vier. Und insgesamt ging's, waren halt nicht. Jetzt zwei in diesem Jahr komplett ohne Fehler.
0: Ja, genau. Und, und immer wieder denke ich mir, naja, das nächste Mal stelle ich es nicht. Und, und dann sitze ich dann doch wieder
1: davor und denke mir, ja.
2: Aber hat doch, hat es ja, aber die letzten beiden Male hat es ja funktioniert. Das before also die Werbung war von jetzt von das dem erste Mal im Einmal <lacht> die hintermischen, ja Nach der Hälfte der Show funktioniert es dann auch meistens Nur dann haben viele keine Lust mehr
0: ja, Ich setze mich doch nicht zwei Stunden Vor einem Bildschirm und warte, dass irgendwas funktioniert Das ist eine Zumutung, muss man sagen also, Bist du
1: jetzt ein Fan oder bist du kein Fan? Ja,
0: aber damit kommt man Dass man damit in den USA durchkommt, ist mir ein Unding Also im Land, <lacht> das so Auf Kapitalismus baut Das ist mir ein absolutes Unding, dass, dass da, keine Ahnung Dass die Zentrale von Ring auf andere noch mal Angezündet haben Du bestellst was, du zahlst für eine Leistung und bekommst dann letztendlich, ja bestenfalls bekommst du dein Geld zurück. Dann, dann ist es aber schon gut gelaufen, wenn du dein Geld zurückbekommst.
2: Ja, das ist mein 24-Stunden-Zeit. Ja. Ähm. ja, aber die Matchcard für Samstag, die liest sich eigentlich relativ gut, muss man sagen, also... Es gibt viele Matches, die sogar einen richtigen Aufbau haben. Das ist das eigentlich, was wir über Monate kritisiert haben, dass bei den Internet-Pay-Per-Views häufig Matches auf der Karte stehen, die keinen sonderlich langen Aufbau hatten. Wenn wir jetzt gucken, Kevin Steen gegen Michael Elgin. Gut, jetzt vielleicht einen Monat, wenn man jetzt das Match gegen Rhino von Steen auch noch mit reinzielt, weil es war ja auch House of Truth, dann ist der Aufbau schon einigermaßen gut. Elgin gefällt mir in der Rolle aktuell als rebellierender Face in, in dem Heel-Stable relativ gut. Und bei den ja. Fans kommt er auch absolut an. Ja, dann haben wir das World-Tag-Team-Title-Match zwischen Scum und Jimmy Jacobs und Steve Corino gegen die Briscoes. Die bekämpfen sich jetzt auch schon seit Monaten. Ich bin zwar ja. absolut kein Fan davon, dass Scum jetzt die Tag-Team-Titel hält. Vor allen Dingen, weil Steve Corino im Ring mittlerweile doch ziemlich nachgelassen hat. Mhm. Aber es passt wohl halt gerade bei Ring of Honor gut rein. ja Dann haben wir ein TV-Title-Match zwischen Adam Cole und seinem Mentor Eddie Edwards. Da dürfen wir auf jeden Fall ein hochklassiges Match erwarten. Ist wahrscheinlich fast sogar ärgerlich, dass es der TV-Titel 15 Minuten Zeitlimit hat.
0: Na, ah, hebt man vielleicht wieder auf, wer weiß.
2: Ja, schauen wir mal. Ja, ja da gibt es ein Grudge-Match zwischen den eben angesprochenen Mike und Mike. Äh, Mike Mondo und Mike Bennett. Die haben jetzt auch Ach, schon seit, raus. Ja, seit Monaten miteinander zu tun, weil halt Mondo scharf ist auf die Freundin von Bennett.
0: Ja, bringen wir es doch auf den Punkt, weil er gerne Maria vergewaltigen würde.
2: Ja, gut, sagen wir es so deutlich. <lacht> und er ist Face, also Mondo. Ja, ja Jay Lethal gegen Davey Richards. Hochklassiges Match. Die beiden haben sich Anfang des Jahres damals noch um waren beide noch Titelträger. Jay Lethal hatte den TV-Titel und Richards den world title Und da äh, hatte Lethal auch schon mal ein Titelmatch, hat gegen Richards knapp verloren. Das letzte Mal sogar durch unglückliche Umstände, weil außerhalb des Ringes ein wilder Brawl ausbrach. Ja, dann haben wir Roderick Strong gegen Tadarius Thomas. Absolut kein Aufbau, aber bestimmt äh, netter Happen für zwischendurch. Strong ist im Moment over wie sonst was. Keine Ahnung warum das so plötzlich jetzt wieder ist, aber jetzt beim letzten True. Event...
0: Besser spät als nie.
2: Ja, also beim letzten Event soll er so gute Reaktionen gezogen haben, wie zuletzt bei seinem Titelgewinn, damals gegen Tyler Black vor drei an oder zwei an? Zwei an. Zwei an, ja. Ja, dann haben wir ein Tag-Team-Rematch. Caprice Coleman und Cedric Alexander gegen die Bravado Brothers. Die haben zuletzt relativ gut im Ring harmoniert. Mhm. Das sind eigentlich die beiden vielversprechendsten Tag-Teams, die Raw mittlerweile in der Hinterhand hat noch, die jetzt noch nicht oben in der Karte das heißt angekommen sind. Ja. Oh, das ist aber irgendwie auch schon traurig. Naja, egal. Dann <lacht> hat die Young Max ja verjagt. Ja, und dann haben wir noch, mal noch ein Tag-Team-Match, nämlich geht die Fehde zwischen Wrestling's Greatest Tag Team, also Charlie Haas und Shelton Benjamin und Red Tides weiter. Titus tritt hier mit seinem neuen Partner BJ Whitmer an mit dem er auch schon am vergangenen Wochenende in einem Triple-Threat-Match um die Tag-Team-Titles gegen Wrestling's Greatest Tag Team und Scum angetreten war und jetzt auch bei der aktuellen Ausgabe von Ring of Honor Wrestling und SBG. Ja, und Rhino wird auf jeden Fall auch beim Pay-Per-View dabei sein. Man munkelt, dass Truth Martini ihn als Versicherung für das World-Title-Match eingekauft hat, dieses Mal. Also... also
0: davon aus, jetzt einfach mal, da ja Final Battle näher rückt, dass man, ähm, dass, dass Strong viel mehr Elgin den Titel kosten wird.
2: Davon gehe ich auch absolut aus. Im Moment
0: äh, müsste <lacht> Elgin und Strong zwangsläufig kommen. Irgendwie.
2: Ja, also das Einzige, was mittlerweile für Final Battle irgendwie klar scheint, ist Steen gegen Liesl und Strong gegen Elgin. Wobei, hundertprozentig sicher sein sollte man sich da nicht. Es könnte auch noch irgendwie etwas komplett anderes dabei rauskommen. Interessant wäre vielleicht auch, wenn auf einmal noch... Strong zum Beispiel sich ganz plötzlich nächsten Monat den Titel holt und ihn dann bei Final Battle an Elgin verliert und den gegen Liesl ohne Titel und so, aber das ist halt relativ unwahrscheinlich alles. Es deutet halt darauf hin, dass Liesl als nächster den World Title holen wird, wobei davon bin ich jetzt absolut nicht angetan und ich war bisher auch fest davon überzeugt, dass Elgin der nächste Champion wird.
0: Hätte Sinn gemacht, auf jeden Fall, ja.
2: Deswegen würde ich jetzt auch nicht ausschließen unbedingt, dass sich Strong irgendwann den Titel doch noch von Steen holen könnte, damit Elgin dann am Ende der Fehde gegen Strong den Titel von Strong gewinnt, um noch stärker daraus zu gehen. Würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen.
0: Ausschließen nicht, aber ähm, zwischen Clockwork und, und Final Battle ist ja nichts mehr.
2: Ja, vielleicht auch erst im nächsten Jahr. Weiß ja. ich nicht, aber auf jeden Fall finde ich diese Konstellation der vier relativ interessant. Vielleicht auch, um dann mal zwischendurch bei den Tapings oder so noch mal ein Four-Way-Match zwischen denen rauszuhauen oder ein Tag-Team-Match. Da hat man auf jeden Fall relativ viel Spielraum noch, um die Zeit bis Final Battle spannend zu überbrücken.
0: Man muss ja auch dazu sagen, wenn man jetzt tatsächlich Lievel den Titel gewinnen das möchte, vielleicht sogar noch bei Final Battle, das geht doch gegen
2: den Baum. Ja, vor allem muss Lievel dann Heal hören, eigentlich.
0: Ja, eben dann wieder in New York im, im Hammerstein Ballroom Ballroom kann man, kann man ja Steam nicht gegen Liefel verlieren lassen und glauben, dass Liefel als Fest äh, angenommen hat. Nee. Das ist ja ein schlechter Witz. Also
2: New York und New Jersey, das...
0: Ja, das <lacht> ist nochmal ein Unterschied. Spät, spätestens
2: mal. seit Paul Matthew Mother wieder. <lacht> ja. Wollen wir da noch eben kurz TNA durchgehen? Ja. One for Glory?
1: Ja. Yep. Ja, gut
2: machen wir wer fängt an
1: Austin Arias gegen Jeff Hardy ja, wir jetzt an. ja. Okay.
2: absolut sinnvoll wenn man sich für Pay-per-view-Käufe interessiert absoluter Schmarrn wenn man sich die letzten Monate anguckt
0: <lacht> ja ja so also zusammenfassen
2: weil Hardy hat in den letzten Monaten absolut gar nichts gerissen war in keiner Fehde wirklich drin hatte kein sonderlich herausragendes Match hatte keinerlei Anzeichen gemacht, jetzt in der Series irgendwas zu gewinnen und jetzt von jetzt auf gleich gewinnt er das Dingen dann. Und ja, es hätten halt Bully Ray und oder äh, Samoa Joe, als sie ja in dem Fall auf jeden Fall mehr Sinn ergeben, weil die beiden eine Vorgeschichte hatten. Ja, aber Bully Ray tritt ja jetzt mit Sting gegen die Pokerspieler an.
1: Jetzt hör mal auf mit deinen guten Überleitungen hier und fangen ja erstmal, <lacht> wer gewinnt.
2: Äh, ja, ich habe keine Ahnung, Jeff Hardy, weil man seinen Vertrag verlängern will.
1: Ja, und weil ich glaube, die gehen davon aus,
0: dass Born for Glory dann ein paar Verkäufe mehr hat <lacht> und dass man halt Hardy wieder an die Spitze pushen möchte, weil er ja, letztendlich doch der John Cena von Team
1: ist, wenn man so möchte. Apropos Aces und Aids, <lacht> die treten ja im Tag-Team-Match gegen Sting und Bully Ray an. Äh, sind Aces und Aids nicht ein bisschen mehr?
2: Ähm, mhm. Es treten ja nur zwei an.
1: Ah.
2: von den 10.000 okay. Mitgliedern, die keiner kennt. nur alle vermitten. Und
1: die, die sind maskiert? Sehe ich das richtig? Immer ja. mal wieder. mäßig. Und okay. das Beste ist es von Hulk Hogan am Ring aufgebildet. Die werden dann demaskiert? oder?
2: Nee, wenn sie verlieren, gewinnt. sind sie weg. Und wenn sie gewinnen, dann dürfen sie weiter bei TNA bleiben.
0: Aber natürlich gewinnen sie, weil auch schon auf dem pay poster für den Folgemonat <lacht> schon... Äh, Praktisch mit den esen und Aids geworben wird, Also man kann wohl davon ausgehen, dass dann wieder irgendwie so ein Stable-Engel kommt.
2: Und ich würde mal ja. eine halbe Arschbacke verwenden, dass Bully Ray Teil des Stables ist.
1: Aber das wollen wir bitte mit einer halben Arschbacke?
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Kannst du braten, kannst du grillen, kannst du frittieren.
1: Na, sollte <lacht> die nächste Wette
0: warten, wenn wir uns dann die nächste Hälfte
2: Weil es ist einfach zu auffällig, dass er jetzt auf einmal den Guten wieder spielt. Dann hat er ja praktisch, ach, was weiß ich... Ich glaub's einfach. Es passt einfach zu seiner Persönlichkeit und zu seinem Gimmick und zu den letzten Auftritten.
0: Aber E haut doch eigentlich, wenn bei sowas ist, doch immer gerne richtig auf die Kacke.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Dann müsste man doch eher Sting-Town.
2: Ja, aber es passt doch. Mister... Erst wurde Mr. Anderson ausgewählt. Der wurde dann ganz plötzlich K.O. geschlagen. Dann hat Bully Ray doch noch seine Chance bekommen. Das ist so Booking einmal eins. Gut, bei TNA wäre jetzt Russo noch Booker, hätte ich auch gesagt. Sting. Oder wahrscheinlich wäre Devon zurückgekommen.
0: <lacht> naja, eben. ich wollte ja auch noch nicht äh, so ganz darauf wetten, dass nicht Bischof und Unchervid wieder zurückkommen.
2: Ja, also irgendjemand wird zurückkommen und ich glaube auch, dass Bully Ray turn wird. Mhm. Beziehungsweise sich den Aces und Aids anschließen oder outen wird, wie auch immer. Also nicht als schwul, aber sondern als Mitglied. <lacht>
1: Apropos Biermoney. <lacht> um,
2: Findet eigentlich noch jemand, dass dieser King Mo aussieht wie Divon?
1: Wer ist King Mo? Ja. Ja, das Match ist der
2: Special Enforcer. Hin.
1: Und was wie kommt er da rein?
2: Der ist MMA-Fighter vielleicht gewesen oder ist er bald wieder. Also und bald weil TNA mit Bellator zusammenarbeitet und King Mo jetzt auch Wrestler werden will, tritt er jetzt halt da bei TNA öfters auf. Soll Quote bringen. Bald.
0: Spike TV, ne, eigentlich, eigentlich wird es keine Quote bringen, sondern eigentlich soll es ja Quote für Bellator bringen.
2: Ja, ich sage, es soll Quote. Bringen. Ich habe nicht Spike gesagt für TV wen.
0: Ja. Spike TV möchte gerne Belletop pushen und hat dann halt unseren um so Dödel da reingestellt. <lacht> Interessanterweise natürlich auch jemand, der erst gesperrt war, weil er gedopt war.
2: Der ist, glaube ich, nee, bis September war er gesperrt, ne?
0: Ja, ich glaube, verletzt war er auch. Passt überhaupt nicht in das Match. Äh, man hat nur äh, praktisch Root gegen Storm ein Jahr im Aufbau. Wenn das Ding um den Titel geht, hat man einen richtig guten Main-Event. Wenn man jetzt in in hätte, hätte man auch noch ein richtig gutes Match. Aber mit dem King Mo versaut man alles. Ich frage mich
2: vor allen Dingen, Falls False-Count-Anywhere-Match. Wer braucht da einen Enforcer?
0: Nee, also ich glaube, es war auch mal die Rede von
1: Special Referee.
2: Also auf dem Bild, was wir da haben von TNA, da ist er, steht extra King Mo Special Enforcer.
1: Und auf, dem, auf der Matchcard, auf der Startseite steht Special Referee? Ja,
2: aber auf diesem offiziellen Bild steht halt Enforcer.
1: Was macht ein Enforcer dann?
2: Äh, der sorgt dafür, dass da alles mit rechten Dingen zugeht.
1: <lacht> was das macht auch Sinn, ja. Beim
2: False Count Anywhere Match... Werde zwischen
1: drei Matcharten.
2: Also normalerweise sorgt er dafür, dass vielleicht keine Leute eingreifen oder illegale Gegenstände benutzen, was beim Special...
1: Also der Spielverderber des Matches.
2: Genau, kann. beim False Count Anywhere Match ah. macht es halt unheimlich Sinn.
0: Und er wird das Match entscheiden, da bin ich mir sicher. Die ziehen so eine Mike Tyson-Nummer durch.
2: Ja, wahrscheinlich. Damit haut man dann ein Jahr einen Aufbau da völlig in die
0: Tonne. Ja. Und dann wird der Storm zum Sieg verhelfen und dann wird er gegen Bobby Wood fäden. Okay. Wird schon, so, wird schon so kommen, da braucht, muss man jetzt kein
1: Hellseher sein. Okay. Äh, apropos cooles Match. <lacht> also, es klingt zumindest ganz nett. Ja, aber ja, die Überleitung war jetzt, war jetzt eher. War geil, oder? Der Burner oh. <lacht> ich mir. Um, Christopher Daniels und Kassarian gegen AJ Styles und Kurt Engel gegen Javo Guerrero Jr. und Hernandez
2: ja, von der Zusammensetzung her absolut genial. Dürfte wahrscheinlich auch der Showstealer des Abends werden,
1: Gehe ich auch von wenn aus. man
2: denen nur ein bisschen Zeit gibt und scheißegal wer da gewinnt.
1: Alter, das Ist ja. ist es dann Frage, ist es dann jetzt, dass drei Leute immer gleichzeitig im Ring stehen oder dass zwei Leute im Ring stehen und an allen möglichen Ecken abklatschen können? Das
2: machen, macht jede Company, wie es gerade lustig ist.
0: Bei TNA nee, ist es aber meistens so, dass nur zwei Leute im Ring stehen, glaube
2: ah. Ja, aber das bei TNA, die rennen ja dann nach fünf Minuten eh alle durch die Gegend.
0: Ja. <lacht> ich gehe irgendwie davon aus, dass Chavo Hernandez jetzt Champions waren, weil die anderen haben sich ja nun schon so oft untereinander abgewechselt.
2: Das wurde auch, glaube ich, irgendwann mal berichtet, dass die in Titelrund vorgesehen die
0: Sto sind. Storyline hier mit hier, wie hieß die, die alte?
2: Claire Lynch.
0: Ja, hätte man das jetzt nicht hier gipfeln lassen müssen bei Brand for Glory? Wie lange will man denn das noch ziehen? Also ist doch schon alles. Ja, ja, das ist erledigt. Und, und Styles und Daniels machen trotzdem noch kräftig weiter. Ja. Yeah. Beden einfach weiter und auch ohne Grund.
2: Anderthalb das Jahre, das ist doch glaube ich, neuer Mann. Rekord, oder? Also zumindest glaub, jetzt schon. seitdem Wrestling im Fernsehen zu sehen ist. Ähm,
1: ähm, ähm, wer, wer gewinnt jetzt?
2: Also die, die halbMexikaner, die eigentlich Amerikaner sind.
1: <lacht> okay. Gut. Ja, ähm, apropos geiler Arsch.
0: <lacht> Dazu möchte ich jetzt erstmal sagen. Ähm, Miss Tessmacher hat sich verletzt bei der Hausshow am Wochenende. Ja.
2: Kniesehne, ne? Sie
0: hat sich verletzt, ja pass auf, ja, Kniesehne gerissen. Als sie während des Matches äh, <lacht> <hat> zu tanzen. <lacht> Aber, was, was war der letzte
1: Satz?
0: <lacht> sie hat während des Matches versucht zu tanzen.
1: Okay.
0: Dabei hat sie sich die Kniesehne gerissen. Ich glaube, so. sie hat zeichnet an sich.
1: Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja,
0: ja. eben. Nee, eigentlich sind sie ihre Leisten dann eher wert. <lacht> Wresteln auf jeden Fall nicht. Ja, aber eigentlich,
2: ja als Hutas Girl tanzt sie ja auch nicht. Ne?
1: Hm. Stimmt. Da zieht sie sich nur kurze Shorts an. Ja, okay, findet ihr das Match dann überhaupt statt?
2: Oh, ab, ja, abwarten. Dann müssen wir wahrscheinlich dann mal Impact jetzt am Donnerstag abwarten. Also Stimmt, oh, wahrscheinlich cool. heute. Ja. Ähm, <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
2: aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass sie sich durchquält und den Titel dann relativ schnell abgibt.
0: Ja, also ich glaube, das heißt, sie sollen das Match ist nicht in Gefahr. Ich glaube, das, das zieht man dann schnell durch. Ja. Wahrscheinlich wird Terra gewinnen?
2: Ja, also? gehe ich mal von aus. Sie wird wahrscheinlich ihr Bein dann attackieren und sie dann vielleicht in eine Verletzungspause schicken. Als böses Mädchen overkommen und dann gegen bestimmt wieder Mickey James fäden, weil eine andere ist ja nicht mehr da, außer ODP.
1: Was macht Karma eigentlich momentan? Uh, Urlaub. Ja. Oh. W wurde die entlassen oder ist die gegangen?
2: Die wurde entlassen.
1: Mhm. Also von TNA meine ich jetzt.
2: Na, Karma? Von ja, WWE?
1: Also, äh, Kong.
2: Damals meinst du?
1: Ja, ja, damals. Nee, da sie damals da ist sie
2: freiwillig gegangen, weil sie mit Baba the Love Sponge nicht mehr klarkam, weil was Neues machen wollte. Also dem Baba the Love Sponge, der jetzt wahrscheinlich als bester Freund von Hulk Hogan das Sextape mit seiner eigenen Frau im Internet veröffentlicht hat.
1: Mhm. Naja, gut.
2: Sie hat ihm ja eine reingehauen damals, weil er sie da wohl irgendwie beleidigt hatte.
1: Apropos TV-Champion. Ja. Samoa Joe gegen Magnus. Da ist mir jetzt echt nichts eingefallen. Ey, das, keine das
2: ist ein bombiges Match. Beide Riesen-Wrestler, nur... Beide wurden beim letzten Pay-Per-View so dämlich schlecht dargestellt, dass dieses Match eigentlich keinen interessiert. Magnus hat gegen AVD verloren, der noch nicht mal auf der Karte ist. Also, warum lässt man, ihn lässt man ihn da verlieren? Und Joe hat ja gegen Jeff Hardy da sich einrollen lassen. Wobei Jeff Hardy. Irgendwo
1: ist AVD? Äh,
2: der ist wahrscheinlich irgendwo im Backstage-Bereich und. Oh, ist ein bisschen entspannt. Hey, alles easy. Zieht okay. sich eine Tüte rein.
1: Okay. Ähm, wer, von, wer von den beiden gewinnt? Joe. Hm. Hm. Wobei es Sinn machen würde, Magnus den Tüten
0: zu lassen. Sinn. Ja, ja, Sinn. Ich gehe übrigens auch davon aus, dass man RBD und Mr. Anderson noch die Karte Vielleicht gegeneinander. Noch sinnlos.
1: <lacht> hm, die beiden hatten nie was miteinander zu tun. Ja, aber es ja, ist Anderson nicht verletzt? Anderson ja, verletzt? Ich weiß es nicht. Ja, genau. ich dachte,
0: man
2: hat ihn zumindest storyline-mäßig jetzt verletzt, damit Bully Ray den Platz äh, neben Sting kriegt. Das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass er dann nicht bei Bound for Glory antreten kann, weil sonst hätte man Bully Ray ja nicht in das Match können müssen.
0: Stimmt, da gibt Sinn.
2: Oh, ja. scheiße, dann wird er auf jeden Fall dabei sein.
1: Wartet ab, AVD ist bestimmt einer der Aces von A Aces und Aids, die wieder ja, antreten.
2: Natürlich. Ja,
1: natürlich. Ja. Letztendlich nicht ausschließen, aber ich glaube nicht drin. Ja,
2: ja. Ich glaube, auf jeden Fall wird Biss wieder kommen und äh, Joseph Park wird auch da sein. Vielleicht stehen sie sich auch <lacht> gegenüber. <lacht>
1: <lacht> so was.
2: Ja, das letzte Match ja, ist Joey Apropos Ryan jetzt bei DNA? Wer
1: zum Teufel ist Joey Ryan?
2: Joey Ryan ist, der, oh. ist ein Teilbesitzer von Pro Wrestling Guerrilla, PWG, was du sehr gerne schaust. Ja. Und der war mal bei einer Gutcheck Challenge dabei. Wo, war der erste, der nicht genommen wurde, obwohl er eigentlich der Beste von allen bisher war.
0: Bis heute also ja. der, der Beste
2: von, von den 87% Prozent bei einer Umfrage der Zuschauer äh, als sollte Eingestellten bezeichnet wird. Darauf reitet er heutzutage immer noch rum. Ja, und nachdem er jetzt halt bei den Gut-Checks monatelang da war, und immer randaliert hat und von El Snow dann schließlich eine geschallert bekommen hat, hat er jetzt aus blindem Vertrauen einen Vertrag unterschrieben, wo er dachte, hey, jetzt bin ich bei TNA. Aber nein, er hätte sich den Vertrag nicht durchlesen sollen, weil es war nur ein One-Night-Only-Kontrakt für Bound for Glory, ein Match gegen El Snow, weil man Tess ja nicht mehr in den Ring steigen lassen kann. Ja, und jetzt bleibt die Frage, bleibt er bei TNA oder kriegt er nur die Chance, beim größten Pay-Per-View des Jahres sich zu beweisen?
0: An dieser Stelle möchte ich übrigens nochmal sagen, dass diese News, die, die früher kamen, letzte Woche, vor zwei Wochen, dass ähm, Wessel, die bei TNE unter Vertrag stehen, nirgendwo mehr antreten dürfen, wo es paypal use gibt, wo es ähm, TV-Shows gibt, wo es DVD-Tapings gibt, die halte ich mittlerweile für ein Gerücht. Ich glaube, da hat man in Chavos Einsa äh, Aussagen viel zu viel reingedeutet. Samoa tritt in Japan an, Magnus tritt in Japan an. Japan. So, Joe ein verlässt nicht PWG für für ab und zu mal einen TNA-Auftritt. Nie und nimmer.
2: Er ist ja auch nicht fest bei TNA unter Vertrag, glaube ich.
0: Das sind die meisten ja nicht. Ja, doch. Robby T., die sind alle nicht fest unter Haben die keinen
2: Exklusivvertrag bei TNA, der vorschreibt, dass sie also TNA vorzugsweise und dann erst...
0: Nee, vorzugsweise, keine Ahnung, aber...
2: Ich habe doch keine Ahnung, wie das da mittlerweile das ja läuft.
0: Alle haben, die, die, die bei TNA irgendwas unterscheiden. Ich kann
2: mir auf jeden Fall nur vorstellen, dass man kein Geld verdienen kann, wenn man bei TNA beschäftigt ist. Es sei denn, man ist ein Topstar, wenn man nirgendwo anders auftreten darf. Weil mittlerweile ja. wird ja jede Show irgendwie auf DVD praktisch veröffentlicht.
0: Ja, also bis auf vielleicht die ganz, ganz Kleinen, die dann keine Kameras vor Ort haben, aber... Also, ich, ich finde das komisch. Also, ich weiß, dass, dass Robbie E und so immer noch durch die durch, durch, durch kleinere Associate-Ting bis kurz, vor kurzem. Und Ryan wird sicherlich nicht äh, PWG verlassen für sozusagen. Nee, das so auf Geräusche. keinen
2: Fall. Vor allem ihm gehört ja PWG
0: auch. Ja, das würde ja gar keinen Sinn machen. Da bin ich keine Ahnung. Ich finde das Match auf jeden Fall nett, wobei ich. Irgendwie der Meinung bin, man hätte statt Snow doch irgendeinen von diesen Gutscheck kandidaten der es geschafft hat, nehmen können, oder?
2: Ähm, Nein, wenn du einen geschafft hast, dann trittst du niemals bei PWG auf. Vor allen Dingen... meine ich doch. Aber ich bin heute verwirrt. Genau, das ist mir jetzt auch aufgefallen. Ich habe jetzt letztens Schein Nummer 2 gesehen, hier die neue Frauen-Promotion. Und weißt du, wer da aufgetreten ist? Taylor Hendricks.
0: Taylor Hendricks, ja.
2: Und das bei einem E-Pay-Per-View.
0: Ja, die hat ja auch nur einen Entwicklungsvertrag. Ach ja, gut, das zählt dann nicht. Gut, okay. Die hat einen Vertrag bei OVW, genau wie vorher. Also, für die hat sich eigentlich gar nichts geändert, letztendlich.
2: Ja doch, sie war einmal im Fernsehen und sie darf sich jetzt äh, TNA-Angestellte nennen. <lacht> das fand ich da Offenbar. in dem Match nämlich äh, schön, weil das war ein äh, Three-Way und da war auch Sojo Bowl, die auch mal bei TNA war. Ja. Die hat sich dann, ah, TNA-Schlampe. <lacht> <lacht> war sehr amüsant.
0: Ja, okay
2: Ich glaube, dann sind wir durch ja. Ich erwarte wir auf jeden gehen. Fall eine ordentliche Show Okay Ich habe keine okay. Ahnung, wer gewinnt
0: Finde ich auch ein bisschen undurchsichtig. keine Ahnung Ich tippe ja
2: <lacht> tipp mal auf Joey Ryan Ja El Snow braucht es nun wirklich nicht
1: Nö. Okay ähm, Ganz kurz, dann schließen wir jetzt mal TNA ab und ähm, ich möchte ganz kurz noch mal die NEW-Show vom letzten Wochenende hypen. <lacht> Denn das war auch verdammt geil. <lacht> Und so wie es aussieht, möchte ich auch gleich ankündigen, also wahrscheinlich wird wohl das Main Event kostenlos auf YouTube erscheinen. Und ja, naja, also man sollte sich das wirklich auch mal ansehen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das Match wird überall einfach nur gelobt und das war auch es war der Wahnsinn. Also ich, ich stand am Ende heulend neben dem Ring, weil es so geil war. <lacht> ja, Hammer. <lacht> ähm, ja, gut. Die nächste NEW-Show ist dann am 16. November und am 17. November, den Tag darauf, ist direkt auch nochmal eine. Also die letzte Möglichkeit, quasi in diesem Jahr nochmal eine NDW-Show live zu erleben. Vielleicht auch die letzte Möglichkeit ever, denn am 21.12. geht dir die Welt unter. Insofern, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Oh, scheiße, stimmt ja. Ja. Ah. Und ja, also ich kann es jedem bloß raten, sich das Ganze mal anzuschauen. Das Ganze findet statt in Erlangen. Man kann sich Infos holen Entweder bei uns oder eben bei new-wrestling.de, der offiziellen Homepage. Schaut es euch an. Die Wrestler haben wirklich alles gegeben am letzten Wochenende und die Show war der absolute Hammer. Ja, ähm, ja, ja, ja. gut, das wäre es dann eigentlich auch von der Show. <lacht> ich bin gespannt. Ja, auf, äh, darfst du auf jeden Fall. Also ich meine, die Show an sich war eh nicht so schlecht. Also sie, sie war jetzt nicht, nicht die beste, aber durch dieses Main Event, das war halt nochmal Adrian Sevier gegen Max in einem TLK-Match. Also Stables, okay. Letters und Candlesticks. Ah. <lacht> ja, die die haben, die haben sich Star gegeben. Also das war schon. Richtig krass, also was, was man da gesehen hat, so Adrian springt in den Crossbody, aber äh, Max spiert ihn einfach um und ja, richtig, richtig, richtig heftig. Schaut euch dieses Match auf jeden Fall an. Ich hoffe, ich habe jetzt, ich habe jetzt keinen Mist erzählt und es kommt doch nicht kostenlos auf YouTube, aber jetzt steht ja, der Alex schauen wir unter doch einfach Druck. mal.
2: Bitte? Jetzt steht der Alex unter Druck, jetzt muss er liefern.
1: <lacht> ja, nein, also ich, ich würde sagen, prinzipiell ist es eh die beste Werbung, die du machen kannst, dieses Match kostenlos rauszuhauen, denn ja, also das, das zeigt einfach, was NEW ist und ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein Match noch nie gesehen, weder bei TNA noch bei WWE und live sowieso, live vor Ort sowieso noch gar noch nicht
2: du machst mit den ja. Mund wässrig.
1: Ja, ich... Ich könnte, ich könnte hier Stunden weiter drüber <lacht> erzählen, aber letztendlich wird wahrscheinlich keine Erzählung auch nur ansatzweise dem gerecht, was es, was es dargestellt hat. Insofern... Ah, ja, schaut es euch an. Oder am besten, wenn ihr, wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut einfach in sämtliche Foren oder... Ja, wir haben ein Board, www.wrestling-infos.de/slash Board. Oder bei uns auf der Startseite unter dem Live-Bericht, dieses Match wurde einfach nur gehypt bis zum geht nicht mehr. Und also am vergangenen Wochenende, die Show hieß ja Hochexplosiv 2. Das war die Show, die Debütshow der NEW quasi vor drei Jahren. Und ja man hat mit dieser Show auf jeden Fall das ist, also diese Show ist quasi das, Rest des, das Wrestlemania der WWE, insofern ein must see und es war auch noch besser als das Wrestlemania der WWE <lacht> das ist mal noch dazu zu sagen
2: Tja, da freuen wir uns doch
1: ich habe
0: öfters gelesen also im, im Zusammenhang mit eben jedem der Main Event was, ich glaube nicht dass es ein fünf sterne mensch war und das wir was heißen.
1: Also ja, bin... Schaut es euch einfach an. Ich kann, ich kann. Wie gesagt, ich war, ich war am Ende von dem Match, weil ich, weil ich heulend am Ring stand. Ne? Oh. Ja, ich, ich, ich habe ich hab so. Ich habe auch noch nie so viel geklatscht bei einem Match. Ich meine, die komplette Halle war gestanden. Ne? Atemberaubend. Das war einfach nur Wahnsinn. <lacht> Ja, erfreut eben er ihm doch Ja, total sich
0: <lacht> So langsam wirklich Erfolg reinstellt, äh, weil die letzten Shows wurden wirklich alle, oder also größtenteils eigentlich sehr, sehr gelobt
1: Ja, und ähm, man muss dazu sagen, die Halle war wirklich voll Ja Und das war auch nochmal ein ausschlaggebender Grund, ich glaube das hat die Wrestler zusätzlich motiviert und also das war, war schon sehr gut
0: dann sind wir mal gespannt auf bewegte Bilder.
1: Auf jeden Fall. Okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Feedback und so weiter könnt ihr uns natürlich immer schreiben. An podcast.wrestling-infos.de. Wenn ihr einen Zack erreichen wollt, dann schreibt an Zacatec wrestling infosde Wenn ihr einen Jens erreichen wollt, dann schreibt an nicht der Jens.wrestling-infos.de. Oder an jme.wrestling-infos.de. Und ja. ja.
0: Wenn ihr den Ben erreichen wollt?
1: Dann könnt ihr eigentlich quasi an alles at <lacht> wrestling schreiben. An Admin, an Redaktion, an Gewinnspiel von mir aus, ist mir eigentlich egal. <lacht> Schreibt einfach. Um, das möchte
0: ich noch tun, und zwar möchte ich nachträglich noch Frozen, Eis und Travis O'Connor grüßen, weil die haben nämlich das letzte Mal vergessen, als wir alle. Alle Teammitglieder?
1: Nein, offiziell. wirklich?
0: Kann nicht sein. Ja, doch. Nein. Und äh, hier okay. Rated Dingsbums
1: vielleicht auch noch? Haben wir nicht einfach alle Teammitglieder gegrüßt?
0: Ja, wir haben die auch aufgezählt. Ah, verflucht.
1: Stimmt, stimmt. Das, das, war, das war, die Aktion, wo, 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 einer, wo einer sagen wollte, ja, wir grüßen das ganze Team und du dann meintest, das ist so unpersönlich.
0: <lacht> ja. Und dann lieber
1: aufgezählt hast und die Leute ja. vergessen hast. Genau. Oh. Muss mir doch noch ein. Ah, <lacht> oh,
2: ich verstecke mich gerade. <lacht>
1: Und Rated
0: RKO äh,
2: 13.2. Gut, den grüßen wir auch noch.
0: Ansonsten fehlt mir nichts Ja. Wenn wir grüßt werden wollen, machen wir es doch heute so. Oder so. Ja, es sind also, einfach alle... Nee, was wir nicht vergessen dürfen, Zack, ist äh, E2J zu grüßen.
2: Ja genau, E2J muss ich noch grüßen und ich grüße den Startseiten-User Masch, der fleißig immer unter unsere Indie- und Draw äh, news und Berichte postet. Komm doch mal ins ja. Board. Wir haben auch ein Board.
1: <lacht> ähm, ähm... Warum müsst ihr E2J grüßen?
2: Ähm, weil ihn das ärgert.
1: Genau. Ah. Grüße dann, an E2J.
2: Ich,
1: ich grüße nach Sauftan.
0: Weil Sauftan hört sich nämlich nur die Podcast an, um, um äh, zu wissen, ob man ihn gegrüßt hat. Ich habe ihn die letzten Monate nicht gegrüßt und dann mache ich es einfach mal jetzt, um die Spannung zu erhöhen, wenn ich ihn die nächsten drei Monate wieder nicht grüße.
2: Ha. Ich habe hab, hab immer das Gefühl, dass du ihn grüßt. Naja, ist ja auch egal.
1: Ja, egal. Ja, ähm, wir probieren den nächsten Podcast in zwei Wochen vermutlich zu starten
2: Ja, Bound for Glory, Glory by Honor So ja einiges
0: uh, in der Ach, der ist auch schon, ne? ja auch schon
2: ja. Ach, du meine Güte
1: <lacht> Ja, probieren, probieren wir einfach mal wenn es klappt Chaka, um, Wir schaffen das Ja, mal schauen <lacht> Ich kenne uns leider zu gut
2: <lacht> Du bist immer so negativ
1: Nein, 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 nur positive Schwingungen.
2: Uh, tschakatschak.
1: Okay. <lacht> Dann, Jetzt ja. Spannend. Einen schönen Abend noch, morgen, oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wochenende. Die Wochenende, ja, das ja. Passt schon. Also, ich, ich, wir kriegen ihn vermutlich am Freitag online, denke ich. Und... <lacht> Oh, da haben wir
2: aber einen Fehler gemacht. Wir haben gesagt in der nächsten Ausgabe von Impact Wrestling. Oh, aber die war doch dann gestern. Ah,
1: verdammt nochmal. Die hat doch eh keiner Angeschaut. Gut. <lacht> Gut. Gut. Jetzt nicht, ähm, ja, Ende jetzt, Ende jetzt. Also, Tschüss sagen der Benny. Zack. <lacht> ha, jetzt habe ich euch aber voll <lacht> ja, ja, jetzt, ha? Ja. Ich weiß, was kommt. Ich weiß nie, was kommt.
2: Ach nee, ist ja auch egal. Also nochmal.
1: Also, Ciao sagen der Benny. Julian. End. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss.